0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous parler de la marque Atelier Amage. J'ai commencé à coudre le trousseau de naissance de mon premier petit garçon et de fil en aiguille, j'ai créé des cadeaux de naissance pour mes proches. Lorsque mon second bout de chou a pointé le bout de son nez, j'ai réalisé des modèles pratiques pour faciliter mon quotidien. Et j'ai rapidement souhaité partager mes solutions avec d'autres parents. Aider les papas et les mamans dans leur organisation grâce à des produits pratiques de qualité esthétique et unisexe a résonné en moi comme une évidence. Je trouvais que les habits et les accessoires étaient très genrés et ne me correspondaient pas totalement. J'ai vraiment souhaité créer des pièces qui me ressemblent. C'est ainsi que je me suis lancée et que j'ai créé ma marque, Atelier Amage. Sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux, j'ai fait le choix de réaliser des produits unisexes aux motifs intemporels qui se transmettront de génération en génération et créeront des souvenirs. J'ai ainsi opté pour des matières de qualité et toutes certifiées. Ma première collection, Petit Amour, est composée d'articles porteurs de sens et de poésie. Vous trouverez des accessoires indispensables pour vos bouts de choux et une gamme de papeteries pour garder les souvenirs des importants moments de vie. Je vous invite à suivre le compte Instagram Atelier à Mage, tout attaché, pour ne rien rater de l'actualité de la marque. Merci de votre soutien. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Malika, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire au micro de ma petite famille. Bonjour Pauline c'est gentil de m'avoir invité. <rire> Merci aussi de m'avoir envoyé ton livre qui s'appelle « Le deuil des fraises » aux éditions « J'ai d'encre » qui est sorti le 1er décembre dernier. Donc, dans ton livre, tu retraces ton parcours, enfin, le début de ton histoire de maternité, parce qu'après, il y a eu un joyeux événement. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Malika, euh, je viens de la Guadeloupe, euh, ma famille est composée bah, de mon mari, Jean-Christophe, de ma petite-fille, Anna, qui est aujourd'hui euh, parmi les anges, et de mon fils, Abriel, qui est né il y a trois semaines,
0: voilà. Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Oui, jusqu'à ce que je m'en souvienne, euh, dans tous mes souvenirs, oui, ça faisait partie de ma concrétisation dans ma vie, je pense, de, de femme, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, Tannée, et puis euh, j'ai toujours eu cette envie. Même petite, je me rappelle euh, vouloir jouer à la poupée, etc. Et s'imaginer avoir des enfants. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui me tannait énormément. Après, j'étais pas pressée. Je voulais vraiment euh, être posée, euh, avoir une vie euh, stable autant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, avant de me lancer dans cette, euh, enfin, ce défi en fait, de la maternité.
0: Et alors, cette vie stable, tu l'as trouvée avec euh, ton mari euh, jeune ou, ou pas
1: Alors, pas du tout. Euh, mmh. on s'est rencont... alors, je le dis tout le temps, on s'est rencontré trop tardivement. On s'est rencontré dans un mariage il y a 6 euh, ans maintenant, enfin, 7 ans euh, cette année. On s'est marié il y a 3 ans maintenant. Et donc, voilà, au moment de, de, de lancer vraiment cette relation, on s'est dit que c'est, ce serait le moment de pouvoir euh, avoir une famille, de fonder une famille, d'avoir un enfant, etc. Bon, on ne s'imaginait pas en tout cas que ce serait un parcours aussi difficile. Ça s'est fait euh, naturellement euh, par la suite des, che- des événements, après le, le, le mariage, etc. Euh, mais on avait quand même décidé de commencer avant. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu.
0: Donc le parcours, comment ça s'est passé
1: alors on s'est, on s'est rencontrés, on a, en sachant qu'il avait déjà un enfant, un petit garçon qui aujourd'hui a 10 ans, donc j'ai, j'ai d'abord eu ce, ce parcours belle-mère qui est différent en tout cas de la maternité à proprement dit.
0: Et comment tu l'as vécu ce parcours belle-mère, en... toi qui voulais des enfants Alors je ne m'y attendais
1: pas, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie forcément de mes critères euh, de fonder une famille et d'être belle-mère avant d'être maman. Bon. Ça s'est présenté comme ça. Hein. L'amour, de toute façon, euh, ça arrive euh, comme ça doit arriver. <rire> Par euh, le pur des hasards, etc. Mais euh, ça s'est présenté ainsi. Et puis au final, euh, ça s'est très bien passé avec lui. Hein. Je craignais énormément que ça se passe mal. Mais euh, l'ayant connu petit, plus jeune, il avait deux ans et demi quand je l'ai connu. Donc euh, on va dire que c'était plus, peut-être, pas, euh, je vais pas dire malléable, mais peut-être plus facile d'engager une, une certaine relation, en fait, avec lui, qui était plutôt stable et très aimante, en fait. Hein, donc, euh, voilà, C'est, ça, ça s'est passé comme ça, au niveau de la rencontre, en tout cas, avec lui, et de la relation avec euh, ce petit garçon. Et puis, euh, donc, ensuite, on, on s'est fréquenté, on a beaucoup voyagé avec euh, son père, etc. De notre, notre relation est née et puis, au fur et à mesure que le temps avançait, puisque avec mon mari, on a 14 ans de différence, au fur et à mesure que la relation avançait, il me disait, bon, moi, je commence à prendre de l'âge, donc j'aimerais pas non plus être un trop vieillage pour
0: revenir... Ouais, t'es, t'es pas âgée, quand même. Enfin, je te vois, mais... Non, 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 du
1: tout, mais euh, on, on est dans la trentaine, mais je, enfin, moi, je suis dans la trentaine, lui, dans la quarantaine, mais je veux dire, voilà, c'est, c'était une question où on se disait, non, on a quand même envie de profiter, euh, après, euh, pas être trop vieux pour pouvoir ne plus voyager ou ne plus pour, pour pouvoir profiter de la vie et avoir des enfants en bas âge, voilà. En gros, c'était ça. Donc, j'ai arrêté la pilule rapidement. On a commencé... Euh, à essayer de faire des enfants. Mais moi, je pensais que, sincèrement, au bout de, de six mois, ça allait se passer naturellement. Je pense un peu comme dans les films. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et moi, je commençais à stresser puisque je voyais que dans mon entourage, tout le monde... Toutes les copines, elles avaient des enfants. Elles tombent enceintes naturellement. Et rapidement... Et, euh, et c'était pas mon cas euh, donc je commençais vraiment à me poser des questions, à m'interroger entre temps le Covid est apparu alors il y a eu euh, d'abord euh, les, les, les premiers épisodes où là j'ai commencé à être très stressée à vouloir, à regarder toutes les applications à suivre tout ce que les applications euh, nous, nous disent de faire en fait euh, donc la, te- la prise de température euh, la prise de température pour l'ovulation pour euh, observer les glaires pour euh, tout, tout le tralala euh, et à imposer un petit peu euh, à mon mari le rythme, la fréquence des rapports pour être sûr de pouvoir tomber enceinte. Ça n'a pas été euh, au top. Euh, lui, il a détesté cette période euh, et puis à un moment, il m'a dit il va falloir te calmer parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est quelque chose qui doit venir naturellement et ce n'est pas quelque chose qui doit euh, se passer euh, sous les feux des, des, des applications, quoi, en fait. <rire> Donc ça c'est pas très très bien les applications, alors ça aide, mais quand on commence à être accro, euh, c'est pas bien, c'est pas bien du tout, donc au final j'ai un petit peu lâché prise, on est parti en voyage et maintenant dans le mariage, au final j'étais foca- focalisée du coup sur le, la préparation du mariage, euh, en laissant euh, de côté les, les examens à faire pour euh, la fertilité,
0: oui parce que ton ta gynécologue t'avais ou ton gynécologue t'avais prescrit quand même des examens euh... mais
1: prescrit des examens et puis je me suis dit bon comme ben, il y a le mariage je commence les examens on verra on va préparer le mariage je vais me focaliser là dessus je vais me concentrer dessus parce que et puis si ça doit arriver même même si je tombe enceinte en étant euh, sur le point de me marier ça me dérange pas il n'y a pas de souci euh, on va faire comme ça vient. Euh, et au final euh, le covid est arrivé <rire> Donc euh, le Covid a pris euh, la place, <rire> nous envahit et donc autant sur les examens de santé que sur euh, les euh, préparatifs du mariage, ben, tout, tout s'est arrêté. On a dû mettre un stand-by euh, à tout. Au final, les choses euh, se sont stoppées mais ce n'était pas plus mal. Euh, parce que quelque part euh, je pense qu'on a appris à énormément se connaître en fait, euh, avec mon mari durant cette période à resserrer les liens et retisser sûrement des choses qui nous ont permis d'affronter ce qu'on a affronté euh, par la suite euh, de renforcer ces piliers en fait, de, de couple de relation de couple euh, pour affronter ce qu'on a affronté euh, euh, par la suite avec le deuil de, d'Anna donc on s'est mariés euh, quand il y a eu le, l'académie, on va dire, du Covid, pendant les grandes vacances, euh, on a profité euh, de cette académie voilà, pour se retrouver, pour profiter, pour euh, vivre les choses euh, pleinement. Et au final, euh, c'était pas plus mal parce que ce sont ces souvenirs qui, derrière, avec cette profusion, cet amour à profusion euh, euh, qui nous ont permis vraiment de remonter euh, aussi à la surface et de se rappeler qu'on a vécu de belles choses avant de vivre le pire, en fait, et, que, et qu'on peut encore les revivre. Donc, le mariage, super, on est heureux, on recommence à vivre notre vie de tous les jours et tout.
0: Toi, tu penses plus du tout aux applications à... Plus
1: du tout. Là, je me dis, on va laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et tout. Je me mets trop la pression, je lui mets trop la pression, c'est peut-être pour ça qu'on n'y arrive pas, etc. Donc là, je retourne dans les examens quand même, en me disant, bon, je vais quand même les faire histoire de me rassurer, de me dire, bon, au moins, j'ai fait, et, et voilà. Euh, donc, je l'ai fait, je me rends chez le gynécologue, et le gynécologue m'annonce, en fait, en novembre 2020, euh, que je suis atteinte de ménopause précoce. Waouh J'ai 32 ans, et on me dit, je suis ménopausée précocement. Je, je ne comprends pas. Pour moi, c'est, c'est des, des... Alors, 32 ans... Les ménopause, c'est des choses qui ne peuvent pas aller ensemble C'est incompatible. C'est incompatible parce que bah, tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on apprend ou tout ce qu'un gynéco nous dit, c'est euh, après euh, la quarantaine qu'on commence à être dans cet espace de pré-ménopause, mais pas à 32 ans. Enfin, voilà. Donc là, il, il me dit ça. Il me dit ça en plus avec une telle froideur, euh, comme si c'était quelque chose qui était normal en fait non non mais c'est, c'est la ménopause précoce hein. mais par contre là il me prescrit il écrit des lettres etc et puis il me prescrit des examens il me dit oui il va falloir faire tel et tel examen par contre il faut partir tout de suite en métropole parce que euh, vous devez faire une FIV pour avoir un enfant euh, ça va pas être possible autrement euh, et il faut aller dans le privé en, en métropole parce que euh, ici en Guadeloupe euh, notre euh, CHU avait brûlé en fait trois ans auparavant et le service PMA s'était euh, envolé dans euh, l'incendie, en fait, euh, du CHU. Et ça n'avait pas encore repris, donc il m'explique que, bon, ça ne va pas être possible en Guadeloupe, donc il va falloir partir, me faire euh, inséminer, ou en tout cas, euh, rentrer en parcours PMA dans, dans, les meilleurs, euh, dans le meilleur des cas. Et puis il me dit, bon, bah, 32 ans, euh, s'il faut compter... Alors, des fois, ça fonctionne euh, tout de suite, mais parfois, ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc, s'il faut compter 5 ans, vous serez déjà dans les 35 ans après, euh, passé, euh, donc voilà. Ça part vraiment dans, dans plein de choses et tout. Et là, c'est panique à bord. Donc, j'entends plus, en fait, vraiment ce qu'il me dit. Si ce n'est que je me sens froide, en fait, à l'intérieur, comme quelqu'un qui est complètement gelé, à qui on a, on a stoppé, en fait, euh, son, son bonheur. Et on a stoppé euh, tout, tout ce qui pouvait fonctionner encore, tout ce qui était encore en vie en elle, en fait, tout simplement.
0: Et là, tu étais toute seule, en plus, pour... Euh... mais
1: toute seule. J'étais toute seule parce que j'allais juste remettre des examens en fait euh, voilà quelque chose de banal c'était pas euh, c'était pas important d'avoir quelqu'un avec soi en fait d'avoir un accompagnant d'avoir mon mari enfin, c'est...
0: oui donc tu es tombée sur un gynéco qui était euh, qui avait pas vraiment tact faut exactement dire. et euh, on te dit il faut que tu ailles en métropole et alors euh... Comment tu, tu rentres chez toi, je suppose
1: Alors non, je retourne au bureau travailler, puisque du coup, euh, c'était sur une matinée que j'avais rendez-vous, donc je retourne au bureau travailler, et puis je, euh, je travaille, moi, à l'entreprise familiale, euh, mmh. et je croise ma mère, et elle me dit, mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, bah, je suis blême, en fait, euh, et je me mets à pleurer, et je lui dis, euh, on vient de m'annoncer que je suis en ménopause précoce. Elle me dit, alors, quoi mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, euh, elle, elle essaye de rester forte pour moi, euh, sauf que c'est compliqué pour elle de savoir que. d'avoir cette annonce à
0: ma visage. Parce qu'il faut dire aussi que tu es la première de ses filles. Oui.
1: Oui. Donc, euh, on, est, on est deux, deux sœurs, et bah, du coup, moi étant l'aînée, et elle me dit, mais non, mais, mais pourquoi on t'a dit ça et tout? Et je dis, ben. Bah, voilà ce que ça veut dire, mon taux de FSH est euh, inférieur, etc., il y a un taux de ci, de ça, donc je lui explique un petit peu, elle regarde un petit peu sur Google, etc., elle me dit, ben bah oui, mais, euh, mais pourquoi on parle de médo précoces précoce qu'est-ce que ça signifie, en fait, euh, tout ça Donc voilà, au fur et à mesure, on, on avance euh, dans ce cheminement, et puis elle me dit, bon, ben, bah, on, va, on va voir, elle doit avoir des solutions, il faut prendre notre avis, il faut voir, etc., donc au final, c'est ce que je fais. Je prends notre avis euh, avec un autre gynéco qui est spécialisé dans euh, la fertilité. Et euh, je me dis, bon, elle va pouvoir m'aider euh, avant que je, je parte, en fait, tout simplement, parce qu'on est encore en, en période de crise Covid, euh, je ne vais pas pouvoir partir tout de suite en métropole, je n'étais pas vaccinée. Enfin, euh, c'était euh, assez, euh, assez galère hein, dans, ce, dans ce sens-là.
0: Et juste une question, quand c'est comme ça, quand même, je ne connais pas les tarifs des billets d'avion ou des choses comme ça, mais tout ça, c'est à votre frais, en plus, je suppose Oui, oui c'est Donc, euh, faut avoir l'air insolide aussi euh, financièrement et psychologiquement
1: C'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça, et bon, même si aujourd'hui, les prix des billets, on, on, enfin, aujourd'hui, non. Pendant le Covid, ils avaient beaucoup baissé, mais euh, là, aujourd'hui, ça explose, donc... Euh... Donc, bon, c'est vrai que les prix des billets, de toute façon, outre-mer, ont toujours été euh, assez chers. Donc là, voilà, fallait réfléchir. C'était tout au cheminement euh, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Comment euh, Financièrement, au niveau du travail, etc. Euh, voilà, c'était plein de choses. Et donc, par la suite, euh, je prends l'avis donc, de ce médecin qui me prescrit d'autres examens et plus d'examens euh, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et elle me dit, de toute façon, sur les premiers examens que j'avais emmenés pour mon premier gynéco on dit, ne dit pas que c'est une ménopause précoce on appelle ça une insuffisance ovarienne donc ça signifie que euh, vos ovaires ont vieilli plus vite que votre âge voilà, en gros c'est un petit peu ça donc euh, de toute façon euh, on va pouvoir les stimuler, il y a des traitements médicamenteux qui, qui peuvent euh, vous aider donc on va stimuler puis on va voir ce que ça donne avant de passer à... de toute façon il faudra quand même vous inscrire dans le parcours PMA mais euh, avant d'y passer, on va tenter la stimulation par un médicament. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait.
0: Et vous avez checké aussi euh, du côté de ton mari ou non
1: bah On a checké du côté de mon mari, mais il n'y avait rien. Lui, il était, tout était OK. Euh, c'était vraiment moi, mon niveau, euh, qui avait ce, cette insuffisance ovarienne. Donc, ce qui était rassurant, en tout cas pour lui, dans, la, dans l'avancée des choses. Donc on a fait les examens, euh, j'ai eu les différents examens qui ont été euh, pas toujours euh, très sympathiques, <rire> parce que ça c'est pareil, hein. quand on rentre dans ce type de parcours, on ne nous prévient pas que ça va être désagréable, et qu'on touche quand même à, à l'intimité et, et à la confiance en fait, de, à l'estime de soi, à la confiance en soi, et voilà, c'est pas toujours... Et si on est face à des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, c'est pas évident.
0: Oui, parce que tu as beaucoup de, de, de suivi de piqûres. De... Alors, je
1: ne suis pas arrivée jusqu'aux piqûres, euh, mais c'est vrai que les premiers examens de contrôle pour savoir euh, quel était le problème, il y a des personnes qui, je pense, euh, devraient changer de métier <rire> parce qu'elles ne sont pas euh, habilitées à pouvoir recevoir euh, ce type de, de patientèle, en fait.
0: Oui, c'est la bienveillance et l'écoute. Euh...
1: La bienveillance, le professionnalisme... Euh... Euh, pas être dans le jugement en fait, euh, tout simplement parce qu'on euh, a l'impression, alors je ne sais pas après si c'est qu'en Guadeloupe, est-ce qu'en Métropole il y a aussi ça, mais euh, euh, j'ai, je me suis sentie souvent jugée de par euh, le personnel médical en fait, d'arriver à, au stade de ne pas pouvoir avoir d'enfant euh, naturellement en fait, alors que c'était juste des examens pour savoir où on en était. Euh, on sentait ce jugement de se dire, ah bah oui, bah si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, donc euh, bon, ben bah, c'est comme ça quoi. C'est un peu de votre faute.
0: Oh là là, en 2000, 2023 ou 2020 à l'époque, entendre ça, c'est, c'est fou quand même.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, il y a des personnes qui, je pense, ne sont pas forcément habilitées euh, à traiter ce type de patientèle. Ouais,
0: c'est ce que comprends. je dis totalement. Sachant qu'en plus, ce que tu disais tout à l'heure, et ça c'est aussi euh, fou c'est que euh, le service de PMA avait brûlé et il leur a fallu plus de trois ans pour euh, en pour recréer un. Euh, donc, c'est fou. Donc, peut-être qu'en plus, c'est, c'est Sacha ou ces infirmières ou gynécologues qui étaient dans ce service-là et peut-être un peu plus euh, aguerris sur comment parler euh, aux futurs parents. Ils n'étaient pas là.
1: Ils n'étaient pas là. Et de toute façon, il y a un seul laboratoire en Guadeloupe qui fait euh, ces analyses, en fait, euh, très poussées. Et elles ne seront pas formées pour recevoir ce type de patientèle, ni s'y adresser en fait. Euh, Et ça, c'est dommage. Là, aujourd'hui, en ayant euh, vu euh, comment ça s'est passé en métropole, en étant euh, à l'hôpital à Necker, euh, ça n'avait rien à voir. Et j'ai eu vraiment. euh, J'avais l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles à Necker, en comparaison euh, au traitement que j'ai reçu, en fait, euh, dans la façon de parler, en tout cas, ou même d'agir. Donc. de consulter, en tout cas, les, les, le patient. Alors, suite à ces analyses, euh, donc elle m'a dit voilà c'était une insuffisance ovarienne, donc la deuxième gynéco, et euh, donc m'a donné un traitement pour stimuler les ovaires et le système ovarien. Et donc, il s'agissait de la THEA, qui est une, enfin, un, un médicament en fait, qui permet de rajeunir, de stimuler et rajeunir les ovaires. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, je l'ai pris pendant trois mois. Donc, au bout de trois mois, elle m'a dit « Voilà, si ça ne fonctionne pas et que vous, n'avez, vous ne tombez pas enceinte naturellement, à ce moment-là, on passera vraiment dans l'inscription de l'insémination artificielle. » Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Au bout de trois mois, ça n'avait pas fonctionné. Donc, on s'inscrit. Et le temps que le, que le dossier passe, donc à chaque fois, elle me disait « Oui, non, non, le délai est un peu plus long que prévu, plus long que prévu, ça va passer en commission, vous inquiétez pas, vous serez inscrit, etc. » Euh, sauf que j'ignorais totalement que le service n'avait pas repris du tout, du tout, du tout en Guadeloupe. Et de toute façon, mon dossier ne passerait pas prioritaire par rapport à ceux qui attendaient depuis 2020. On était déjà en 2021, là euh, c'était d'abord ceux de 2020 et ensuite on verrait euh, pour la suite. Donc euh, j'ai attendu, attendu et puis au bout d'un moment j'en ai eu vraiment assez. Donc j'ai contacté des cliniques privées en métropole, euh, pouvant du coup euh, nous recevoir et nous inscrire dans le parcours euh, PMA. Euh, donc, il a fallu un petit peu budgétiser le tout et se dire, bon, voilà, on va faire ça, faire ci, euh, de telle et telle façon, euh, voilà.
0: Ouais ouais, ça, ça devait être quand même, tu, tu devais avoir une pensée euh, déjà de tomber enceinte et deuxièmement, en plus, euh, financière euh, d'organisation avec le travail. Et même si tu dis que c'est une entreprise familiale, bon, euh, tu as un travail, quoi, donc il faut aussi s'organiser, euh, <rire> c'est clair.
1: C'est vraiment ça. Donc on est parti au mois de juin, on a fait des, des, des consultations visio, donc tout s'est très bien passé en visio, et au mois de juin on est parti, on est venu euh, en métropole, on a rencontré en tout cas nos différents intervenants jusqu'à l'anesthésiste, et on nous a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, donc on commence eux, eux par contre ils m'ont préconisé par rapport aux examens de passer tout de suite à la FIV, que pour l'insémination, ça ne serait pas nécessaire, dans le sens où euh, j'ai déjà 32 ans et qu'effectivement faire des inséminations euh, aurait pris plus de temps en termes de résultats que sur une fille Donc, euh, c'est ce qui a été préconisé et c'est sur ce qu'on s'était lancé. Donc, j'ai rencontré l'anesthésiste euh, et je devais commencer le traitement, enfin, en tout cas les piqûres, à partir de, du mois août juillet, du mois de juillet. Donc, on était là en juin et en juillet, je devais commencer.
0: Là, on est en juillet 2021. Exactement. Donc, ça fait plus d'un an que...
1: Exactement. Et donc, ça faisait un an que le Covid euh, avait un petit peu cessé, voilà. Euh, enfin, avait bien voyagé dans le monde. S'était <rire> <rire> bien installé, etc. Et donc, là, on était dans la phase des vaccins, euh, tout début des vaccins euh, qui s'installaient et qu'il fallait euh, prendre des vaccins pour pouvoir voyager. Enfin, voilà. Tout le tralala. Euh, on est en juin, on est à Paris, il fait beau, on profite... Euh, puis les magasins réouvrent, les restaurants, pareil, donc euh, on revit. Euh, nous, euh, c'était notre premier voyage depuis euh, <rire> X temps, puisque du coup, euh, on était venu donc vraiment pour euh, cette circonstance. Donc, on a profité de notre séjour, tout simplement. Et puis, on s'est dit de toute façon, on va être pris en charge et on finira par avoir un enfant à un moment ou un autre on, à travers ce parcours et voilà. Donc, en juillet, je suis contactée euh, pour justement bon, commencer les piqûres, le traitement et tout. Et le gynécologue me dit euh, la date de vos dernières règles. Bon, je me dis, mince alors, c'est vrai que j'en ai pas eu les règles. Donc, je me dis, bon, comme je viens de rentrer, c'est peut-être lié au décalage, le voyage, etc. Bon, le stress. C'est peut-être lié à tout ça.
0: Et là, tu n'avais plus les applications.
1: Donc là, non, j'avais plus du tout les applications. C'était fini. Euh, parce que mon mari a vraiment détesté hein, les applications. Donc, j'ai, j'avais tout retiré. Il n'en pouvait plus de cette pression. Donc, j'ai vraiment euh, fait attention à, à ne plus le stresser, en tout cas, euh, par rapport à ça. Donc, non, toujours pas de règles. Là, je commence à me poser des questions. Et je me dis, il oh, y a peut-être un, un souci. Euh, et je commence à avoir très, très mal au sein. C'est quand même bizarre, ça, euh, alors que j'ai pas forcément mal au sein, euh, en règle générale, donc il euh, y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Euh, donc, il, m- il m'envoie une ordonnance, je vais faire une test sanguin, parce que du coup, je n'y croyais pas ces histoires de test urinaire en fait, parce que je me suis dit, ça ne va pas fonctionner, euh, c'est mort, euh, je ne achè- je- je verrai pas que je suis enceinte si c'était le cas, euh, non, ce n'est pas la peine, donc je préfère aller directement euh, faire une prise de sang. Je ramène les résultats à mon médecin euh, traitant qui euh, me félicite et qui me dit euh, « ben voilà Félicitations, vous êtes enceinte. Euh... » Alors là, je, je tombe des nues. <rire>
0: Est-ce que es encore à Paris, là, à ce moment-là
1: non, non, j'étais déjà rentrée en Guadeloupe. J'étais déjà rentrée en Guadeloupe et elle me dit euh, « Non, non, mais ça y est, vous... Alors, après tout ce parcours, oh, je suis contente, je suis super heureuse. » Non, mais c'est une grosse blague, en fait. <rire> non, euh, pas, après, euh, pas après tout ça. Ça fait trois ans qu'on essaye. Il euh, y a eu euh, trop de péripéties. Non, c'est pas possible. Je peux pas euh, être enceinte. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Je n'en revenais pas. Euh, elle me dit, non, non, non je vous assure. Euh, le taux enregistré fait que, voilà, je calcule. Bon, ben, vous êtes à, à cinq semaines. Je, je n'en revenais pas. Vraiment, c'était quelque chose qui était... Euh, Surprenant en fait, pas après, <rire> pas après tout ça de temps, pas après tout ça d'avis médicaux, pas après euh, euh, un espoir qui était quand même euh, qui était mélangé en fait à plein d'émotions, parce que euh, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on sait pas, on va voir, c'est, c'est des be- be- beaucoup d'espoir, mais mélangé avec des émotions euh, diverses en fait, tantôt du bonheur, tantôt de, de la tristesse.
0: Et là, tu étais toujours toute seule pour ses euh, résultats. Toujours
1: toute seule parce que je vais juste te ramener les examens en fait. <rire> c'est, c'est vraiment ça. Donc je rentre le soir et je le vois. Donc il est là et je lui annonce en fait, euh, donc il est en train de se reposer, il sort du travail. Et je lui annonce, euh, tu vas jamais deviner qu'est-ce qui m'arrive, euh, qu'est-ce qui nous arrive, on va avoir un bébé. Donc là il se réveille, il me dit, non, pff, la blague, la grosse blague. Je lui disais, non, non, c'est pas une grosse blague, euh, on va avoir un bébé, voilà, euh, voilà ce qui s'est passé, voilà les examens. Donc, euh, je dis, mais c'est vrai, tu es sûre et tout. Après tout le temps, tout ce temps, etc., donc on est super heureux. Euh, mais en même temps, on a ce mélange, en fait, de se dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça va durer Est-ce que c'est, c'est, ça va se poursuivre dans le temps, en fait On me dira que trois ans, c'est peut-être rien par rapport à, à d'autres personnes qui mettent beaucoup plus de temps pour avoir un enfant et tout. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une société où tout va très vite, où on nous donne tout, on met tout à disposition, qu'il y a des choses sur lesquelles on, se, on ne se doute pas, que ça prendra du temps. En l'occurrence, devenir mère aujourd'hui, on vous dit, mais avec une fille, ça va aller, ça va se faire vite, etc. Mais c'est pas vrai. <rire> c'est pas du tout vrai, en fait. C'est qu'on nous vend tout le temps ce, ce truc où tout ira, pour le mieux, tout ira euh, facilement, tout se fera facilement, etc. Et c'est pas le cas dans la société en tout cas de consommation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc voilà, on est encore un petit peu perplexe par rapport à cette nouvelle, mais on l'accueille et on est très très heureux. Et euh, je ne manque pas de le partager tout de suite avec ma famille, parce qu'on est très proche, euh, avec mes parents, ma sœur. Donc voilà, on on partage et on est super heureux. Et puis voilà, euh, la grossesse est lancée, la nouvelle est lancée et ça y est. Et tu n'avais pas peur des fausses couches ou de choses comme ça J'y pensais même pas. J'y pensais même pas. C'était même pas dans mes... Ça, 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 ça me venait même pas à l'esprit, en fait. Donc, euh, où on me disait, mais non, mais faut attendre, faut pas dire, faut pas machin, faut ceci. Non. J'ai... Si j'avais envie de le dire, je le disais parce que j'étais heureuse d'être enfin arrivée euh, au bout, en fait.
0: Et puis, tes proches devaient être tellement heureux pour toi.
1: C'était tout à fait ça, donc... Euh, euh, su- super heureux, et puis... Euh, et envie de partager, en fait, euh, cette joie, puisque... Euh, on avait quand... il y avait quand même eu le Covid, il y avait quand même eu tout ça, donc euh, voilà, on... ça y est, on pouvait souffler, on passait à une nouvelle étape, une nouvelle, euh, nouvelle vie euh, qui nous attendait, euh, voilà, c'était que du bonheur, donc j'avais envie de le vivre en fait euh, pleinement, et de le partager euh, avec tout ce que j'aimais, euh, et, et voilà en fait, et préparer euh, cette, cette, cette arrivée en fait, euh... Donc voilà, on s'imaginait, on se projetait, on avait déjà plein d'idées, plein de rêves, plein de projections en tout cas avec, euh, avec ce bébé. Et c'était la, le premier petit enfant aussi, donc euh, du coup voilà, pour mes parents, c'est, c'était pareil, euh, dans une projection de vie, on se disait « ah oui, ben, on va faire ça, ah ben si c'est une fille, si c'est un garçon ». Donc euh, voilà, on s'imaginait déjà plein, plein, plein de choses. Ça s'est ça, ça, poursuivi en tout cas comme ça. Euh, mon premier trimestre s'est passé euh, plutôt bien et en fait, je n'ai pas du tout été malade que je me suis dit, oh, je pourrais avoir autant d'enfants que je veux si je suis tout le temps comme ça. Ah, ce serait super euh, parce que c'était euh, idyllique. Un premier trimestre vraiment idyllique et tout, euh, avant l'épisode euh, de la fausse couche, enfin, euh, de la grossesse arrêtée. En fait, au bout de, d'une semaine après qu'on euh, m'ait annoncé que j'étais enceinte, euh, j'ai perdu du sang. Et je me suis rendue aux urgences. Et aux urgences, ils m'ont dit qu'ils ne voyaient pas d'embryon après 48 heures d'examen. Et où il me dit, euh, oui, que la gross... qu'il pensait que la grossesse s'était arrêtée. Euh, donc là, je me suis dit, euh, mais vous pensez Vous êtes sûre Parce que voilà, le corps médical, on
0: pense, mais on ne sait pas trop. Donc bon. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même fou, quoi. Parce qu'on parle à une future maman, c'est son premier bébé, mais même si ce n'était pas son premier bébé, euh, c'est blanc ou noir, là. Il ne peut pas y avoir de gris. Oui, tout à fait.
1: On pense que... Donc, on me remet un petit, euh, un petit fascicule, on me dit, voilà, euh, vous pouvez contacter euh, la cellule psychologique qui va vous aider. Euh.
0: Mais on te dit pas si ton fœtus euh, est, est vivant ou pas.
1: Non, alors on me dit pas, on me dit que j'ai juste euh, le sac gestationnel, euh, mais qu'il n'y a pas d'embryon euh, visible, en tout cas pour l'instant, en bon, sachant que je suis à 6 semaines, hein, donc euh, on est encore euh, très 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 tôt. Donc, qu'il n'y a pas d'embryon, mais que, voilà, alors, qu'il va falloir l'éliminer, ce sac gestationnel, etc. Euh, donc, soit il me donne des médicaments tout de suite et qu'on l'élimine, euh, ou sinon, euh, j'attends qu'il s'expulse naturellement. Je me dis, mais déjà que je ne m'attendais pas à tomber enceinte, en fait. Euh, il est venu totalement naturellement. S'il doit s'en aller, il s'en ira naturellement. Donc, je ne prends pas de médicaments. Euh, je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Et puis, il euh, y a un délai, en fait, euh, au niveau des, de la prise de médicaments. En fait, je crois que c'est au bout de sept semaines, euh, on ne peut plus prendre des médicaments euh, comme ça, en fait, voilà. Donc, elle me dit elle me redonne un rendez-vous, elle me dit, il va falloir revenir, en fait, pour qu'on puisse faire un contrôle euh, et savoir si vous avez bien expulsé naturellement. Sinon, à ce moment-là, on vous fera faire comme une IVG, médicamenteuse. Donc, je leur dis, d'accord, bon, pas de souci. Donc, dix jours
0: passent. Et, et toi, psychologiquement, t'es comment Parce que euh, c'était une grossesse tellement attendue et tout. Mais dix jours, c'est énorme quand tu ne sais pas si oui ou non, en fait, euh, ton bébé va bien. Mais... Ah, je suis mal.
1: Je suis hyper mal. Je pleure énormément. Je travaille sur moi-même, psychologiquement, en me disant, euh, j'ai réussi à tomber enceinte. OK, c'est bien. Donc, ça veut dire que je peux réessayer et retourner enceinte naturellement, euh, sans forcément passer par la five. Donc ça, c'est peut-être une bonne chose. Donc je, je, je pèse un petit peu le pour et le contre, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui m'arrive et tout. Euh, je me dis, bon, bah, s'il si, si ne doit pas rester, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, donc euh, ce n'est pas grave, il va partir. Il va, comme il est arrivé, de la façon dont il est arrivé, il va repartir, euh, ça va aller. Donc on essaye de, de remonter de ce... De s'encourager, en fait, euh, de s'auto-encourager, se dire ça va aller, ça va aller, on va gérer, euh, je me suis toujours relevée, je vais continuer de me relever, ça va aller. Donc, c'est vraiment ce que que je me dis, en fait, à ce moment-là, sans pour autant euh, baisser les bras. euh, Je fais quand même une séance d'acupuncture en me disant que, bon, ben, c'est qui tout double, ou euh, ça expulse, ou ça me le garde, on verra. À la suite de cette séance d'acupuncture, elle me dit, euh, vous verrez. Si ça doit sortir, ça va sortir. Si ce n'est pas le cas, euh, bah vous verrez ce que ça donne. Dans les remèdes de grand-mère, ma grand-mère me dit euh, va à la mer, euh, ça va t'aider à expulser l'embryon, parce que du coup, euh, on dit que le le, le flot de de l'eau, en fait, des vagues, permet euh, d'expulser. Enfin voilà, je je suis un petit peu euh, remède grand-mère. On teste. Non toujours rien, et Dieu seul sait que j'ai été dans une mer agitée, et que bon, mais ben ça n'a pas fonctionné, <rire> donc euh, donc voilà, et dix jours après, je reviens, euh, et psychologiquement, en étant, euh, un coup ça va, un coup ça va pas, euh, voilà, j'essaye de gérer vraiment du mieux que je peux euh, les émotions, et là, je tombe sur une interne qui me dit, écoutez, je ne comprends pas votre dossier, parce que ce que vous me dites, et ce que je vois, moi, à l'écran, c'est deux choses différentes, je me dis « Ah bon c'est-à-dire » C'est-à-dire, elle me dit bah, « Écoutez, je vais appeler ma responsable et puis euh, on, on va voir. » Donc, la, la responsable, donc celle qui m'a annoncé que euh, ma grossesse est arrêtée, puisqu'elle ne voyait pas d'embryon, à six semaines, m'annonce euh, dix jours après « Ah, je ne sais pas comment vous dire, mais il euh, y a un embryon. Ah, » Et en plus, il y a même le cœur. Il y a une activité cardiaque, euh, donc euh, voilà. Donc là, elle me, elle me fait écouter le cœur et là, je dis « Mais, mais vous voulez ou quoi C'est une blague. C'est, je, 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 je dis, vous savez par quoi je suis passée là ces derniers temps
0: ben Non, mais c'est fou. Parce que la première fois, elle n'avait pas écouté le cœur.
1: Non. Et on parle de corps médical euh, voilà, qui a fait des études. Euh, voilà. enfin, on parle de, de, de ça quoi, quand même. Hein. En qui on est censé avoir quand même une totale confiance euh, quand on va euh, voir ce corps médical. Donc, euh, donc elle me dit, mais non, mais à ce moment-là, vous revenez nous voir dans une semaine il y a une faible activité cardiaque, mais il y a une activité cardiaque. Je dis, mais il y a une activité cardiaque, mais faible, genre, euh, ça va s'arrêter. Il me dit, non, non, il faut qu'on laisse encore une semaine, voir un petit peu comment ça se passe, si ça évolue correctement ou pas. Bon, au bout d'une semaine, j'avais pris rendez-vous chez le, le gynéco. Je ne suis pas retournée à l'hôpital, en fait. Et le gynécologue, au bout d'une semaine, m'a confirmé que j'étais, du coup, euh, bien enceinte. Donc, j'étais déjà huit semaines et demie, là. Que, voilà, j'étais en train d'entamer mon, mon premier trimestre. Euh, il y avait bien un cœur, euh, qu'il y avait bien une activité cardiaque, que le cœur battait bien. Euh, voilà, donc, elle nous fait écouter. Elle nous explique un petit peu, voilà, comment ça va se passer dorénavant, au niveau du suivi, au niveau de, de, du suivi de croissance aussi de cet enfant. Donc, là, on est chamboulé. C'était vraiment des montagnes russes, en fait. On est à la fin du mois de juillet. On va la voir la veille de notre premier anniversaire de mariage. Et, euh, et on se dit bon bah, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir pendant un an, voilà. Euh, c'est notre petit miracle, on va avoir un enfant et, euh, et on va fêter nos un an de mariage et on est juste très heureux et voilà. Donc ça part comme ça et on a euh, et comme je disais tout à l'heure, bah, on a, j'ai un super tri- un premier trimestre qui est super parce que à part le côté digestif un petit peu euh, qui bouge, le reste tout se passe extrêmement bien, j'ai pas de nausée, pas de vomissement, rien du tout, euh, c'est juste, tout va bien, donc je profite, je vis les choses, on fête notre anniversaire de mariage, je fête mon anniversaire aussi par la même occasion qui est quelques jours après, enfin c'est, c'est vraiment, tout va bien.
0: Et t'avais pas des envies particulières, parce qu'on parle de fraises dans ton, dans ton livre
1: Oui, j'ai eu euh, des envies de fraises <rire> depuis le départ, alors en fait en métropole déjà quand on est venu au mois de juin comme c'était la saison on en a beaucoup profité et j'en ai énormément mangé euh, du coup pour moi c'était ma petite fraise en fait tout simplement, sans savoir que c'était une fille hein, à la base c'était pour moi ma fraise parce que j'en ai mangé énormément en métropole et je me dis que ça m'a aidé à tomber enceinte sûrement c'est mon, mon, ma façon moi peut-être de me, me rassurer par la suite, oui, j'ai eu envie de manger des fraises, et encore et encore, et en plus, en Guadeloupe, comme elles sont, quand elles arrivent, ça coûte très cher, <rire> elles arrivent par un avion. Donc, j'achetais par des cagettes que je ne voulais pas du tout partager euh, avec monsieur. Euh, c'était mes fraises, et c'était moi d'abord, parce que j'étais enceinte, donc c'était priorité à la femme enceinte. <rire> donc, voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup mangé euh, ben, pendant euh, toute la grossesse, du coup. Donc, voilà. D'où le deuil des fraises.
0: Et donc, comment se passe ce second trimestre Là, tu as l'écho morphologique
1: Tout à fait. Euh, donc, second trimestre arrive. Euh, j'ai l'écho euh, morphologique. Je vais juste faire le petit aparté où j'ai quand même fait l'examen euh, pour la trisomie qui, du coup, euh, se révèle être négative. Euh, donc, je me dis, bah, c'est super. donc Tout va bien. La grossesse est nickel. Euh, donc, euh, on poursuit en sachant que nous, ça nous a pris quand même trois semaines avant d'avoir les résultats puisque les examens sont envoyés en métropole, c'est pas traité en Guadeloupe. Donc on fait les examens, ça part en métropole, ça analyse en métropole et ça revient ensuite par chez nous et on nous annonce que ben oui ou non, il y a un problème. Si oui ou non, il y a un problème. Donc c'est pas traité en Guadeloupe, donc on a eu trois semaines d'attente avant de savoir ce qu'il en était.
0: Après, toi, tu n'étais pas considérée comme euh, à risque, entre guillemets, vu que tu étais à 32 ans t'étais pas...
1: Non, je n'étais pas considérée à risque. On me suivait simplement parce que j'avais eu l'insuffisance ovarienne et qu'il y avait eu un petit manquement, à savoir est-ce qu'il y avait une activité ou pas d'activité cardiaque au tout début de la grossesse. Donc, ça restait une grossesse totalement dite normale, en fait. Donc, deuxième trimestre, euh, tout le monde me dit « Ah, c'est génial, tu vas voir, c'est le plus beau des trimestres ». On est super serein, on a des beaux cheveux, les ongles. Ah oui, non, mais tu verras, c'est génial. Et euh, en plus, au niveau de ton appareil digestif, tout se se pose, tout se calme. Ok. Donc moi, je l'attendais ce deuxième trimestre. J'avais hâte de le vivre puisque c'était le trimestre dit le plus beau, en fait, tout simplement. Il a été le pire de mes trimestres et le dernier, d'ailleurs. Donc, euh, euh, je n'ai pas la même expérience, en fait. Le même retour d'expérience que les autres. Et je n'aurais jamais, parce que même pour ma deuxième grossesse, je n'ai jamais réussi en fait euh, à me dire que euh, c'était le plus beau des trimestres, du tout. C'était le trimestre pour moi le plus dur à vivre en fait, euh, de me dire euh, dès que je l'ai passé, ça ira mieux. Je vais découvrir le troisième trimestre, mais ce trimestre-là était vraiment euh, euh, très spécial, en tout cas dans, dans cette deuxième grossesse. Donc pour revenir à ma première, on fait l'écomorphologique et à l'écomorpho, euh, donc, mon mari est en déplacement et je lui dis, et je lui fais, je lui dis, bah, de toute façon, je te dirai, euh, parce que jusqu'à maintenant, toutes les échographies qu'on avait faites étaient totalement normales. Il n'y avait rien à signaler, le cœur, tout était ok, l'enfant grandissait correctement, il euh, n'y avait rien qui était visible en tout cas, sur les échos qui permettait de dire qu'il y avait un problème. Donc, lui, il est parti en déplacement, moi, j'ai fait mon échographie morpho, bon, en se disant, bah, de toute façon, tout va bien, donc. Euh, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Sauf que, ben non, elle m'annonce... Euh, elle reste, en fait, beaucoup plus longtemps que prévu sur euh, mon cas. D'habitude, l'écho, euh, ça, va, euh, ça va 45 minutes. Mais euh, là, on est à une heure et quart, et je me dis, il ah, y a quand même quelque chose qui, qui, a, qui cloche. Alors, je lui pose des questions. Euh, elle me dit, non, mais le bébé, il bouge bien. Euh... Ah, je lui dis, ah oui, euh, c'est... Donc, entre-temps, avait... appris que c'était une petite fille, je lui dis, ah, bah oui, c'est une future danseuse, parce que franchement, euh, vu comment elle bouge... Euh... « Oh là là, ça va être vraiment une sacrée danseuse. » Donc on, moi, je, je, je remplis la, la conversation comme ça avec le gynécologue, mais qui ne me dit rien, qui, elle, euh, est en train d'observer encore et encore, et ne me dit rien, ne répond même plus à mes, à mes petites phrases un petit peu, en mode euh, « ça va être une danseuse, moi je l'imagine comme ci, comme ça, enfin voilà. » Donc là, euh, au bout d'une heure et quart, je me dis « bon, il y a quand même un truc qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. » Donc là, elle me dit « écoutez, euh, votre bébé va bien, donc elle commence comme ça. Votre bébé va bien, euh, elle se porte bien, tout va bien. Vous inquiétez pas, il euh, y a juste une petite anomalie cardiaque. Une anomalie cardiaque, donc je répète le, le, le mot euh, à plusieurs reprises. Et elle me dit, oui, euh, mais vous inquiétez pas pour l'instant, euh, on peut rien, euh, rien assurer euh, là-dessus. Euh, je préfère vous envoyer voir euh, des confrères euh, qui vont pouvoir euh, vraiment analyser. Euh, le cœur de votre bébé et comprendre aussi ce qui se passe. Je dis bah oui mais ce serait peut-être bien de me dire un petit peu où on va en fait, euh, de quoi il s'agit. Voilà, est-ce que c'est grave Parce qu'on parle du cœur en fait, c'est pas on parle pas de c'est pas il lui manque un droit en fait. C'est il lui manque un droit, je veux dire c'est ne serait pas grave. On parle du cœur, on sait ce que ça signifie le cœur euh, chez l'être humain. Donc, euh, une anomalie, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave Elle me dit « Non, mais je peux rien vous dire ». Donc, elle prend rendez-vous pour moi au centre anténatal donc, du CHU, qui, entre-temps, en fait, avait déménagé, ils ont euh, construit un nouveau bâtiment, en fait, euh, voilà, qui permettait d'y aller. Donc, elle me dit « Voilà, je prends rendez-vous pour vous, et dans une semaine, vous avez rendez-vous au centre anténatal du CHU de, de Guadeloupe ». Donc, j'y vais, je me rends donc, dans ce pôle par enfant où il y a euh, ce centre, euh, la sage-femme euh, me reçoit, elle nous pose des questions, etc. Donc c'était la semaine d'après, en pleine tension, en pleine grève due au vaccin euh, lié au Covid. On se rend du coup à l'hôpital, euh, voilà. Elle nous reçoit, elle nous pose des questions, etc. On, on nous prépare un dossier, et puis euh, elle me dit, écoutez, euh, euh, on devait vous faire une échographie cardiaque, malheureusement il n'y a pas de cardiopédiate sur lîle sur l'île. <rire> c'est pas, il n'y a pas de cardiopédiatre aujourd'hui. C'est qu'il n'y en a pas sur un l'île en ce moment. Ah, et donc, elle me dit, donc je vais vous faire juste une échographie morphologique avec euh, le gynéco qui est en place. Et donc, euh, voilà. Mais par contre, pour la le cardiopédiatre, euh, on va voir ce qu'il, ce qu'il en est. Donc, on fait la consultation avec le, l'écomorpho. Euh, donc on refait encore une autre écomorpho avec un spécialiste qui, au bout d'une heure, nous dit euh, « bah, Écoutez, pour moi, votre fille a une cardiopathie. » Donc, euh, elle nous explique avec des dessins, etc., ce que ça signifie, qu'il y ait une maladie congénitale, etc.
0: Mais elle te dit que ta fille peut vivre ou
1: Alors, elle ne nous dit rien. Et elle nous dit ce qui était très m- mélangé et très bizarre, d'ailleurs. Donc, elle nous dit il me faut, en fait, avoir la veille du cardiopédiatre avant de vous déterminer exactement ce que vous avez. Vous dire exactement ce que vous avez. Mais comme il n'y a pas de cardiopédiatre en ce moment, euh, mm-hmm. il faudrait attendre peut-être que la Martinique nous enverra un à la fin du mois euh, ou en début de décembre. Mais en attendant, on va quand même faire passer votre dossier en commission euh, avec les autres médecins, les autres spécialistes et tout. Je dis, mais oui, mais vous ne savez pas ce qu'on a. Vous ne savez pas ce que ma fille a. Vous n'êtes pas capable de déterminer, me dire que c'est bien ça, euh, voilà de quoi s'agit-il en fait euh, non mais en fait on peut pas vous dire parce qu'il nous faut quand même l'écho cardiaque et tant qu'on n'a pas de cardiopédiatre enfin voilà ça tourne en rond mais
0: ouais, puis décembre, là es en quoi es en fin août euh, septembre. non là je
1: suis donc deuxième trimestre je suis en novembre et on nous dit euh, ben voilà il faut euh, il faut patienter euh, et elle me dit, le gynéco, euh, donc c'était après le... c'était sa deuxième trimestre, oui. Et elle me dit, oui, il faut patienter qu'il y ait un cardiopédiatre, ou... Euh, c'est, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc elle me dit pas, non, allez-y, partez, ou... ou, ou mais juste, il faut patienter. Patienter jusqu'à quand, en fait, parce que là, les tensions, on ne sait pas jusqu'à quand ça va être comme ça, on ne sait pas s'il y aura grève, on sait ben euh, oui, on va attendre, on regarde en fait, euh, je je fais passer votre dossier en commission, et puis en fonction de ça, on va voir si on fait venir quelqu'un de la Martinique. Voilà, (rire) c'est tout ce qu'on est capable de me dire. Donc sur le compte-rendu, on m'explique, alors quand même, elle me précise, en général, les cardiopathies, c'est dû à la trisomie. Donc elle me dit, vous avez fait les examens et tout, oui, oui, j'ai fait les examens, euh, mais il s'avère que c'était négatif, donc euh, donc, on ne s'est pas posé la question. Là, elle me dit, oui, mais euh, sur euh, l'échographie, j'ai l'impression que votre fille a une hypoplasie du nez, qui est une des caractéristiques euh, liées à la trisomie, euh, 20, enfin, la, aux trisomies en règle et notamment à la 21. Je dis, ah bon, mais pourtant, euh, on ne m'a jamais dit qu'il y avait une hypoplasie du nez, en fait, donc toutes les échos précédentes, ça ne s'est jamais vu, en fait, euh, je dis, mais je sais pas, euh... enfin bon, c'est beaucoup de je sais pas et de, de non dit en fait, je sais pas, moi je suis dubitative, je sors de là et je sais pas en fait quoi penser.
0: T'es avec ton mari ou tu es toute seule T'es avec mon
1: mari, donc on est là en fait, euh, on a posé toutes les questions en fait, donc à part nous dire euh, que ça va passer en commission, en même temps on n'a pas de, de, répons- de, de, de diagnostic précis en fait sur ce qu'elle a, on parle de trisomie, On nous parle de donc on nous fait un, tout un speech sur la trisomie, euh, on nous dit que c'est pas très bien pris en charge en Guadeloupe, il n'y a pas forcément de centre, puis y a, mais que, voilà, enfin, on nous parle de, de, de plein de choses en même temps, sans avoir un diagnostic. Donc, on ressort de là, en nous disant, on vous contacte pour vous poser un rendez-vous pour l'écho-cardiaque, et on va devoir faire une amniosynthèse en décembre. Pour ça, il faut qu'on réserve un bloc, euh, et qu'on ait les, tous les médecins possibles, enfin, voilà, pour faire l'amniocynthèse. D'accord, ok. Euh, on est mi-novembre à cette période de, de l'année, euh, et je me dis, est-ce que je vais, attendre, je vais pouvoir attendre jusqu'à début décembre en fait, parce qu'il faut savoir que tout est lent en fait, en Guadeloupe, donc, donc c'est mort, je ne vais pas pouvoir attendre jusqu'à début décembre comme ça, donc euh, ça ne va pas être possible. Mon entourage, je leur en parle, je, je pleure, je pleure, je ne fais que ça, parce que je ne comprends pas ce qui se passe et elle, je commençais à la sentir à bouger et je, je, je suis en train de lui dire je te transmets des, des émotions négatives et c'est pas ce que je souhaite mais je suis hyper inquiète pour toi je sais pas ce qui se passe donc je lui ai beaucoup parlé, beaucoup expliqué les choses etc et mon entourage m'a conseillé de venir en métropole et d'appeler en fait euh, pour pouvoir f- avoir un autre avis donc j'ai cherché et euh, je suis tombée sur l'hôpital d'Iker où on disait qu'en euh, tant que maman, on pouvait venir directement, enfin appeler directement sans avoir forcément une ordonnance ou une lettre prescrite par un médecin. Euh, donc j'ai appelé, et j'ai dit, voilà, voilà mon problème, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me recevoir et comment on peut faire ça Donc là, elle me dit, euh, écoutez, si vous avez la possibilité de vous organiser pour arriver la semaine prochaine, je peux vous donner un rendez-vous lundi prochain. On était mercredi. Je lui dis, alors écoutez, je, je vérifie et je vous tiens en courant. Donc là, j'appelle, je regarde pour les billets, etc. Il nous restait trois jours hein, pour s'organiser, pour partir euh, en métropole, euh, pour arriver pendant le week-end et être là le lundi matin. Donc, j'appelle, on fait. Et puis, euh, je la rappelle, je lui renvoie un mail et je lui dis, écoutez, euh, c'est bon, je serai là. En trois jours, on boucle tout et on part en métropole. On est euh, donc mi novembre et j'arrive le dimanche. Donc, on part le samedi, on arrive le dimanche, donc le lendemain. On est un peu décalé, mais c'est pas grave. On sait qu'on arrive et qu'on va faire le, le, le rendez-vous et puis qu'on saura ce qu'on est concernant notre fille. Ce qui est très bien parce que du coup, cette prise en charge a été faite normalement, comme je pense n'importe quel service médical aurait dû faire. On est reçu, on a une écomorpho, une échocardiac et une amniosynthèse dans la matinée qui s'en, qui s'en suivent en fait, qui se suivent euh, sans avoir de temps d'arrêt à nous dire bon bah écoutez, on va attendre, on va voir. J'ai pas eu ça. J'ai eu une prise en charge qui a été faite correctement on nous a tout bien expliqué de A à Z, tout ce qui allait pouvoir se faire, chaque écho, comment ça se faisait. On nous a parlé, bien expliqué. Franchement, je n'ai manqué jamais d'informations. Euh, même pour la, la synthèse, euh, au moment où ils m'ont fait euh, la piqûre, ils m'ont tout expliqué, chaque geste. Euh, à me dire, ils m'ont posé la question d'ailleurs, hein, si je voulais savoir, si je ne voulais pas savoir, je dis oui, je veux savoir, euh, comment ça va se passer, euh, etc., etc. Chaque geste, a été minutieusement euh, précis et expliqué pour ne jamais manquer d'informations et ne jamais dire je ne savais pas ou je n'ai pas compris on nous posait la question est-ce que vous avez compris, est-ce que vous voulez autre chose est-ce que vous avez d'autres questions ils ont été toujours à notre écoute euh, en bienveillance et à nous expliquer correctement les choses sans nous prendre euh, bah pour des, des imbéciles en fait je dirais, voilà donc le lundi matin, j'ai tout fait, je suis rentré... j'avais rendez-vous à 8h30, je suis repartie à 13h30, et à 13h30, je savais plus ou moins où on en était en fait, c'était vraiment ça. À 13h30, on nous a dit, euh, en, en repartant, on savait qu'il y avait une cardiopathie et qu'il y avait une tétralogie euh, de Fallot euh, au niveau de son cœur, donc il y avait une double malformation cardiaque, et qu'effectivement, ça pouvait être lié à la trisomie, donc la myosynthèse, allait confirmer, s'il y avait une trisomie. Au bout de 48 heures, on avait les résultats de la, de la myosynthèse, les premiers résultats, en tout cas, de la, de la myosynthèse. Durant ces 48 heures, voilà, on s'est posé la question. Si euh, cet enfant devait euh, être atteint de trisomie, qu'est-ce qu'on ferait Mais c'est le genre de question qu'on ne se pose pas, en fait, dans une vie. Euh, quand on décide d'avoir des enfants, ce n'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, qui fait partie intégrante, ça arrive peut-être chez les autres, mais on ne se dit pas que ça arrivera un jour chez nous, en fait. C'est un petit peu ça. C'est, c'est vraiment au détour d'une conversation, c'est, comme je le dis dans le livre, c'est on va voir une émission, on va croiser peut-être un enfant trisomique, on va se dire, mais si demain on devait en avoir un, mais ce n'est pas une conversation qu'on, qu'on aurait pris comme ça. Nous, on savait qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas les infrastructures pour pouvoir recevoir un enfant euh, trisomique, pouvoir s'en occuper, et il aurait fallu euh, venir euh, s'installer en France... Euh, ou euh, carrément euh, la mettre dans un centre. Et une... Cette vision de, de l'éducation, c'est pas ce qu'on avait en fait euh, de la famille. Voilà. Cette vision de la famille, c'était pas ce qu'on avait, c'était pas ce qu'on, ce qu'on envisageait. Ils nous ont expliqué que euh, cette double malformation cardiaque pouvait être opérable si l'enfant euh, survivait jusqu'à euh, la naissance, si elle ne mourait pas in utero.
0: Ah, c'était possible ça aussi.
1: C'était possible. Encore faudrait-il qu'elle survive jusque-là. Si elle arrivait en fait à la naissance en vie, il faudrait tout de suite l'opérer, je ne la verrais pas parce qu'elle euh, tout... ne pourrait pas respirer seule. Euh, ce qui ne signifiait pas qu'elle pourrait survivre à l'opération. Donc ça, on nous l'a expliqué aussi, euh, voilà. Donc dans tous les cas, on savait qu'il y aurait eu des branchements euh, partout, euh, dès la naissance, et est-ce qu'on souhaitait ça pour un enfant Non. C'est, c'est pareil, on, avait pas, on, veut, on veut bien un enfant, mais pas de façon aussi égoïste, en fait. Euh, enfin, nous, c'est ce qu'on pensait, dans, dans notre vision des choses, euh, voilà. Donc, contre la trisomie possible, et ces opérations dites possibles, mais euh, à ne pas savoir où ça nous mènerait, voilà, il y avait tout un questionnement. Et là, donc, mon mari, lui, il avait vécu déjà ça, parce qu'il a eu une petite sœur, euh, plus jeune, qui est décédée d'une encéphalite à la naissance, un mois après la naissance euh, qui a eu beaucoup de branchements et ils ont fait beaucoup de tests sur cette petite et ne voulaient plus revivre ça je, je garde un souvenir de ma soeur euh, branchée euh, de partout euh, de tests et de tests qu'on lui a fait d'opérations euh, multiples et ça n'a pas fonctionné si ça ne l'a gardé qu'un certain temps en vie pour autant de souffrances, non, c'est pas ce que je souhaite et c'est pas ce que je te souhaite de vivre. Donc du coup, voilà, lui, il avait déjà cette expérience. Moi, je ne l'avais pas et je me disais, mais non, mais tant qu'on peut opérer, on va l'opérer, ça va aller, voilà. La seule chose qui pouvait me faire, entre guillemets, changer d'avis ou me donner le déclic, c'était de me dire qu'elle avait cette trisomie et que ça ferait beaucoup trop de charges, en fait, pour un enfant, en fait. On ne peut pas vouloir mettre un enfant au monde... Euh, avec autant de autant de charges sur les épaules dès, dès le départ en fait dès le début de sa vie c'était pas possible et, et au bout de 48 heures quand on nous a appris euh, qu'elle était atteinte de trisomie d'une trisomie 21 là, là mon monde s'est effondré parce que euh, tu avais encore espoir toi oui mmh. beaucoup 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 d'espoir en me disant mais non mais ça va c'est je, je donc je priais tout le temps en me disant mais non mais non mais non euh, il, Le le Seigneur est avec moi, la vie est avec moi, tout ira pour le mieux, etc. Et j'avais, oui, beaucoup d'espoir. C'était pour moi un miracle de vie qui ne pouvait pas juste s'arrêter comme ça, en fait. Euh, Et pas avec autant de charges. On ne peut pas. Non. Enfin, pourquoi en plus ça nous arrivait C'était beaucoup de questions. Pourquoi ça nous arrivait Pourquoi ce. Pourquoi euh, aff- infliger autant Pourquoi elle s'infligeait autant Je lui en ai voulu, en fait, euh, sur le coup. En me disant, mais pourquoi elle a fait le choix d'avoir, de choisir tous ces, toutes ces maladies euh, et de s'infliger cette souffrance, en fait, euh, immédiatement c'est c'est pas possible. c'est pas possible. Donc, euh, donc, au bout des 48 heures, quand on a eu les, ces résultats, ces derniers résultats, voilà, on, on a eu rendez-vous avec un pédiatre qui nous a expliqué ce qu'était la trisomie qui nous a donné les toutes les, opor... enfin, toutes les... les explications, euh, on va dire sur les différents centres, euh, sur la prise en charge, voilà, d'un enfant trisomique jusqu'à sa vie d'adulte. Et bon, tout ce qu'elle m'expliquait, je lui disais mais oui, mais c'est peut-être plus facile ici en France, mais <rire> chez nous c'est pas pareil en fait. Euh, à moins que je déménage en fait en métropole, euh, je vois pas comment je vais pouvoir faire, euh, voilà. Euh, on, nous expliquait aussi, on nous expliquait que la, par rapport à la, la tétalogie, je sais plus, fin, aux, aux malformations cardiaques, à mesure que son cœur grandissait, il aurait fallu avoir différentes opérations. Si elle survivait, en tout cas, il aurait fallu avoir plusieurs opérations à chaque fois qu'elle grandit, pour, parce que son cœur euh, ben, grandirait. Et, et voilà. Donc, euh, est-ce qu'on voulait passer nos vies dans les hôpitaux, dans les centres spécialisés Est-ce qu'on voulait tout ça pour un enfant, non, c'est, c'est inconcevable. C'est, c'est, pas, c'est pas normal. On ne peut pas en fait égoïstement vouloir un enfant à tout prix et se dire, euh, ben bah non, euh, c'est pas grave, hein, on va l'opérer. Euh, et puis si elle survit tant mieux, si elle ne survit pas, bon, ben bah, la vie nous l'aura enlevé. Bon, ben bah, c'est comme ça. Euh, non. Il y a un moment il faut prendre une décision, euh, aussi radicale soit-elle, et aussi difficile soit-elle, surtout, pour ne pas non plus euh, laisser euh, la souffrance. Euh, s'emparer de, de cet enfant, en fait, tout simplement. Et ce serait autant emparer d'elle que, que de nous, en fait, de devoir euh, voir son enfant subir euh, des rouages de, d'une opération sur l'autre, euh, d'être à l'hôpital en continu, de devoir su- d'avoir des médicaments tout le temps, non.
0: Et c'est à quel moment que les médecins euh, vous expliquent que vous avez la possibilité d'avoir recours à l'interruption médicale de grossesse
1: Alors, très simplement... Quand on a eu le rendez-vous avec le pédiatre, elle nous a expliqué bon, la, la, la prise en charge de cette trisomie, d'un enfin enfant trisomique jusqu'à la vie d'adulte. Et je lui dis à la fin, écoutez, euh, il faut que je voie la sage-femme parce qu'on va prendre une décision et euh, on va mettre fin à la grossesse.
0: Ah, c'est toi qui lui as dit Donc je, je dis
1: ça comme ça, on va mettre fin à la grossesse et tout. Donc je lui dis ça comme ça. Elle me dit, d'accord, euh, je, je vous envoie voir à la sage-femme, pas de soucis et tout. Donc la sage-femme nous reçoit. Tout de suite après, il nous dit, euh, votre dossier est en train de passer en commission en commission pluridisciplinaire avec les différents médecins, donc euh, on va euh, pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est de votre cas, c'est à vous de voir, vous pouvez effectivement poursuivre la grossesse jusqu'au bout et, euh, et savoir, enfin y voir euh, si elle survit, voilà, euh, comme si vous souhaitez euh, cesser la grossesse, on peut aussi l'interrompre à ce stade, c'est encore possible. Donc je lui dis non, on ne on poursuit pas, on, on va arrêter euh, et tout. Donc, je rien de maillot. Je dis, tu es d'accord Il hein, euh. <rire> me dit, euh, oui, oui, oui. Euh, je, on se revoit demain. On fait un point demain. Euh, vous n'allez pas prendre une décision comme ça. Voilà. OK. Donc, on se revoit le vendredi. Donc, tout ça en une semaine. Hein.
0: Oui, j'allais dire, tu as pris ta semaine, en fait.
1: <rire> tu n'avais pas pris le, le billet de retour, je suppose euh, J'avais pris un billet de retour en décembre, m- en me disant, bon, on verra. Euh, voilà. De, de façon à ce que le prix soit avantageux de toute façon. Mais j'avais pris un décembre mais disons, bon, on est arrivé On a quand même fait la consultation le lundi. Le vendredi, euh, c'était le jour où je prenais la décision de qu'est-ce qu'on faisait. Vendredi, donc, elle, on, on retourne. Elle nous dit, bon, est-ce que vous avez réfléchi Je dis, mais bah, comme je vous ai dit, euh, euh, ma décision est déjà prise. Euh, voilà, on va interrompre la grossesse et tout. Elle me dit, mais bah, de toute façon... Euh, la commission euh, a statué en disant qu'ils étaient favorables effectivement à une interruption de grossesse parce qu'on euh, ne savait pas trop où ça vous mènerait, la double malformation. Voilà. OK. Donc je suis un petit peu soulagée que les médecins aient pris cette décision, que ça respectait un petit peu ce que je, je souhait, souhaitais. Enfin voilà, c'était pas, pas, on n'était pas seul en fait. On n'était pas seul dans cette décision. Euh, je pouvais poursuivre si je souhaitais, et qui m'ont dit, voilà, c'est que je pouvais poursuivre, mais qu'il y avait très peu de chances qu'elle soit en, vie, en fait. Donc, au lieu de, de, de m'infliger euh, cette souffrance d'attendre jusqu'au bout, et au final accoucher au bout de neuf mois, en fait, d'un enfant euh, sans vie, est-ce qu'il valait mieux pas euh, cesser la vie maintenant, à six mois de grossesse, euh, que de continuer à souffrir jusqu'au neuf mois, en fait, voilà. Ça a été euh, difficile, <rire> très difficile, ça a été euh, le chaos, je dirais, dans ma tête en même temps, parce que c'est, euh, ça, je, je, euthanasie, ça serait trop fort comme mot, je dirais, mais ça a été euh, euh, difficile de se dire qu'on, qu'on mettait fin euh, au jour d'un bébé, alors qu'on l'a qu'on a souhaité tout le temps, en fait, toute une vie. Ça, ça, fait, ça fait partie, enfin, en plus, il, elle faisait partie de, 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 de moi, en fait, de, de... Elle était là, elle bougeait, elle, elle participait euh, à la vie et, et là, la vie s'en allait. Elle devait s'en aller. Elle me dit, donc, la sage-femme, euh, vous êtes là jusqu'à quand Vous souhaitez faire euh, l'intervention Est-ce que vous avez une date Je lui dis non. Euh, donnez-moi vos disponibilités euh, et puis on va voir en fonction, je vais m'organiser, euh, voilà. Il me dit, écoutez, j'ai, euh, j'ai une dispo là, mais pour moi, c'est beaucoup trop proche. Ce serait ce dimanche, vous rentrez ce dimanche, et ce sera lundi, en fait, pour faire euh, pour pratiquer l'interruption. Ou sinon, ce serait le, le 2 décembre. Je dirais, non, ça ne va, va pas être possible, puisque mon fiole est né le 2, et je ne veux pas garder ça en tête, euh, que ça soit quelque chose... Euh, où lui représente le bonheur et que là, je, j'aurai un, un, un malheur à vivre, en fait. Donc ça ça va pas être possible. Euh, donc elle me dit, mais vous êtes sûr euh, Parce que là, il va falloir rentrer le dimanche. Euh, le lundi, euh, vous partez au bloc, euh, en salle de travail. Euh, et puis après, euh, vous repartez le mardi. Hein. C'est, c'est, ça va vite, hein. vous êtes arrivé quand même lundi. Euh, vous en êtes sûr que psychologiquement, ça va aller euh.
0: T'as pas un délai pour, pour ça de 7 jours ou je sais pas
1: Alors il peut y avoir un délai si on le souhaite. J'étais dans ce truc où si je laissais en fait euh, les choses durer, j'aurais pas été capable de prendre une décision. Ça aurait été encore peut-être encore plus difficile je pense à vivre et à me remettre de, de cette situation. Euh, donc du coup je, je lui ai dit non, non euh, on va y aller, on va faire ça dimanche et puis voilà, je rentre dimanche et on va faire ça lundi. Il dit, vous en êtes sûre, machin Oui, oui, j'en suis sûre, donc allez-y. J'étais catégorique et tout. Euh, voilà. Je savais ce que je voulais. Euh, et puis donc, ça en suivi que j'ai rempli les papiers. Et c'est donc ces fameux papiers que là, on voit écrit la mère. La, je sous-signais, donc euh, ça a été moi euh, à chaque fois euh, qui mettais mon nom.
0: Encore plus culpabilisant, parce que c'est toi qui portes la responsabilité.
1: Tout à fait. Donc à chaque fois. Donc à la fin, je lui ai dit, mais le père, il signe rien non, non, il sera juste votre votre accompagnant, votre partenaire, ok. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que euh, non, pour ça, euh, comme c'est nous qui portons la grossesse, euh, c'est nous qui portons la responsabilité de cette décision. Ça, je trouve pas ça normal. <rire> je le redis encore. J'espère que c'est des choses qui vont changer par la suite et qui non, si, si y a un partenaire qui est là et qui est prêt à signer, il doit signer qu'en fait. Euh, parce que l'enfant il est fait à deux, il n'est pas fait, euh, il ne s'est pas fait seul. Hein.
0: Oui, oh, et puis en tant que maman, ça doit être tellement déjà une décision euh, terrible à prendre. Tout à fait. Et, euh, sur le papier, ça veut vraiment dire, ça appuie sur le fait que c'est toi qui prends la décision.
1: Donc assume, c'est ton problème, voilà. C'est, c'est vraiment ce que, ce que ça laisse entrevoir. Euh, donc, bon, elle nous a expliqué un petit peu tout ce, comment ça allait se passer. Euh, elle, nous a livré un petit, elle nous a donné un petit livret qui nous permettait aussi de savoir un petit peu comment ça allait se passer. Nous, on avait fait le choix de ne pas l'enterrer, enfin, ne pas euh, organiser des funérailles, parce que ça aurait été très compliqué de pouvoir euh, ramener un corps en Guadeloupe, etc. Enfin, voilà. Donc, on a préféré la prise en charge euh, par l'hôpital, qui s'occupait de tout, de A à Z. Et donc, elle était enterrée, euh, enfin, elle est enterrée euh, au Jardin du Souvenir à Père-Lachaise. Euh, ce qui est très bien et qui était beaucoup plus pratique, en tout cas pour nous, dans, le, dans l'organisation euh, des funérailles.
0: Et donc, elle est avec les autres petits bébés euh, qui se sont envolés. Tout à fait. C'est tout à fait ça.
1: Et qui, est, d'ailleurs, c'est très joli. Euh, ça, y a, c'est vraiment bien. Il y a des petits bancs. On peut s'asseoir. On peut profiter... Euh, de, de l'instant présent, même si c'est un cimetière, il hein, y a un côté quand même qui est assez euh, serein et ma bon, bah, père la chaise ça reste un cimetière qui est quand même très joli. Euh, donc on a pris cette, euh, ce choix-là, en tout cas cette option. On nous a expliqué tout ce qu'on pouvait ramener, tout ce qu'on pouvait garder, tout ce qu'ils étaient en mesure de pouvoir faire. Ils nous ont demandé si on voulait aussi nous rajouter des rituels, des choses, etc. Donc euh, on savait pas trop, hein, franchement c'est... Je me suis dit non, on va gérer en fonction. Euh, Voilà, donc on avait pris la décision de garder euh, son bracelet et ils nous avaient demandé, ils ont fait des photos aussi. Au départ, j'avoue que pour les photos, euh, j'étais un petit peu dubitatif, je ne savais pas trop si je voulais les récupérer ou pas. Lui, mon mari était catégorique, je ne veux de rien, c'est-à-dire qu'on finit avec et on termine et c'est fini, voilà. Euh, lui je pense qu'il s'est vraiment mis cette euh, barrière en fait tout de suite pour se dire pas trop d'émotion et je vais gérer après avec mon travail et voilà, Euh, moi je pouvais pas, j'y arrivais pas, Euh, je Je savais pas ce que je voulais et puis euh, la maternité pour mon premier enfant, je savais pas trop en fait comment j'allais vivre les choses, comment j'allais les ressentir, est-ce que j'aurais voulu... euh... Euh, la garder plus longtemps avec moi est-ce que j'aurais voulu venu... parce qu'on aurait pu hein, avoir plus de, de choses mais je je savais pas ce que je voulais pour, pour, pour ça en tout cas donc j'ai ramené des vêtements pour elle euh, j'avais demandé à pouvoir la porter à pouvoir passer un peu de temps avec elle après euh, sa naissance
0: oui parce que faut
1: dire que tu as accouché euh, voix basse euh... oui voilà tout à fait alors oui oui parce que ça ça non plus on le sait pas je pensais que j'allais avoir une césarienne qu'on allait me couper, et puis qu'on récupérait le bébé puis que c'était terminé, et puis voilà alors j'ai appris que non, en fait la césarienne justement le fait que ça garde une cicatrice sur le corps, il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas pu se remettre enfin les médecins ont estimé en tout cas qu'on ne pouvait pas se remettre psychologiquement de toujours se dire que voilà, on a perdu un enfant qui est né par une césarienne euh, voilà. alors que la voix basse permet de, une meilleure cicatrisation de l'esprit en gros, c'est ça. Donc, euh, j'ai accouché, oui, par voix basse, euh, avec une péridurale, euh, avec un temps de travail comme n'importe quelle femme <rire> donc, euh, qui accouche de mes en vie. Donc, je suis euh, le, le jour J, en fait, euh, donc pour raconter un petit peu comment ça s'est passé, euh, cette interruption, le, la veille de notre euh, entrée à l'hôpital, j'ai dû prendre des médicaments pour assouplir l'utérus. Voilà. Je ne savais pas trop ce que ça allait faire, comme enfin, effet. Le dimanche, je suis rentrée à l'hôpital, on nous a euh, installés dans la chambre, donc mon mari était euh, présent, il avait un fauteuil euh, qui se transformait en lit, euh, qui lui a permis de rester du coup avec moi durant les trois jours où j'étais hospitalisée en tout cas pour euh, cette interruption de grossesse, qui correspond à un accouchement des plus basiques en fait. On est rentré le dimanche. Le dimanche soir, ils m'ont installé un ballonnet pour permettre pareil l'ouverture du col. Ça a été assez douloureux parce que ben, mon col n'étant pas euh, mature. Euh, la pause a été très douloureuse. là, je me disais bon, ça va être compliqué. La nuit va être compliquée. Donc j'ai beaucoup saigné après ça. Euh, j'étais très en colère parce que ben, entre tout ce que j'étais en train de vivre et avoir cette douleur physique derrière, c'était euh, compliqué. Euh, le lendemain, on est venu nous chercher, euh, donc on m'a préparé je suis montée en salle de travail, donc mon mari a toujours été présent à mes côtés, il avait cette possibilité en tout cas d'être là. On nous a installés dans cette salle de travail et donc je n'avais, je, j'étais à jour, je n'avais pas le doigt de, 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 de ni de boire ni de manger, donc on m'a mise la péridurale et on m'a fait aussi une rachet anesthésie, donc euh, j'étais assez euh, dosée. Et j'avais aussi la possibilité d'avoir une commande qui me permettait de m'envoyer, euh, pareil, euh, de la péridurale dès que j'en ressentais le besoin pour ne sentir aucune douleur. L'idée était de jamais sentir la douleur physique, en tout cas, ni les contractions, ni euh, au moment où on, me, on allait me, me permettre d'accoucher, en fait, tout simplement. Voilà, en gros, c'était ça.
0: Ouais, pour ne pas rajouter à la douleur psychologique une douleur physique.
1: C'est ça. C'était totalement ça. Euh, le geste, en fait, de l'interruption de grossesse euh, consistait, en fait, à d'abord euh, faire donc, toute la partie euh, anesthésie et ensuite euh, arrêter euh, le cœur, dans un premier temps. Enfin, endormir le bébé et ensuite arrêter le cœur. Euh, tout ça par euh, la voie du cordon ombilical. Donc, euh, c'est, ce qui euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, on avait un champ, hein, donc on ne voyait pas ce qui se passait. Euh, les médecins nous ont quand même demandé si on voulait avoir un détail des gestes. J'ai dit non. Pour, ce, pour le coup, autant pour la Nouvelle je voulais tout savoir. Ce temps-là, euh, je voulais juste savoir quand ça commençait et quand ça se terminait. Parce que je savais que quand ça se terminait, ben, c'était terminé, en fait. Et que, et que mon bébé, ben, je ne la sentirais plus, en fait. Tout simplement. Elle, elle avait la bougeotte, donc elle bouchait, elle bougeait, elle bougeait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que du coup, voilà, c'était de savoir que sa vie se défaisait de la mienne, en fait. D'un moment à un autre. Donc voilà, on a, ils m'ont installé, on, ils nous ont fait donc, toute la partie anesthésie. Et puis à un moment, on a eu tout, un, tout plein de médecins qui sont venus, qui nous ont le champ et puis qui nous ont dit bon bah ben voilà, on va commencer. On commence, on a terminé. Et là, par contre, le, on a terminé, c'est, c'est marrant parce que, euh, enfin, c'est pas marrant, mais c'est ce truc qu'on ressent qui nous arrache en fait, ou tout s'arrache en fait en nous, où, où on sent que le, le cœur, euh, ben, c'est fini. Il n'y a plus de vie, en fait, en soi, euh, qu'on passe de la vie à la mort en un claquement de doigts. C'est aussi simple que ça. Euh, c'était euh, étrange comme sensation. J'ai senti, en fait, sa vie se défaire de la mienne. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de mots, si ce n'est que on vit, on ressent, et puis on se dit, bon ben, pourvu qu'elle sorte rapidement. Sauf que ça a mis 14 heures. Avant d'arriver, elle a mis 14 heures avant d'arriver. Euh, j'ai, je, je pensais que ça aurait été beaucoup plus vite. Donc on m'a mis euh, plusieurs, euh, comment ils ça, des, des ovules en fait pour euh, bah pour le col, pour faire maturer le col. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas euh, fonctionné tout de suite. Et c'est au quatrième, donc à l'avant dernier, j'avais droit à 5 à l'avant-dernier, où elle m'a dit... Euh, non, j'avais droit à 4, donc c'est au troisième Où elle m'a dit, ah non, mais écoutez, euh, j'ai vu avec l'obstétricien, si du coup ça ne fonctionne pas, on va devoir passer euh, à une césarienne. Voilà, je me suis dit, ah non. Donc là, j'étais en mode, délivrez-moi, s'il vous plaît. <rire> ça fait 14 heures que je suis là comme ça. Je porte la mort. Je porte plus la vie. Enfin, je suis vivante, et je porte la mort. Et là, je ne peux plus. J'ai juste besoin d'être délivrée, donc... Euh, voilà, délivrez-moi, donc j'étais dans une prière, dans un truc, délivrez-moi délivrez-moi, délivrez-moi, et puis euh, au bout d'une certaine heure euh, j'ai senti en fait son corps en descendre donc là la sage-femme est venue, et puis elle m'a dit c'est bon, vous allez pousser vous allez pousser, alors vous allez pousser, je la, je la regarde je me dis mais pousser, mais pousser comment en fait là c'est là où je me suis dit, voilà il y, y a quand même un manquement sur ça il <rire> faudrait peut-être préparer les, les femmes quand elles sont leur, c'est leur premier enfant à savoir qu'à un moment ou un autre, il faudra pousser et que, euh, euh, qu'elles aient au moins un minimum de, 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 de notions en fait, sur euh, la poussée et sur la respiration, en fait, ce que je n'avais pas du tout. À la suite de ça, du coup, j'ai, 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 de, j'ai répondu bêtement Est-ce que je peux respirer comme au yoga Ça a été la petite touche du mot. Elle m'a regardée, elle m'a dit Faites comme vous pouvez. <rire> donc, euh, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et, et puis voilà, elle est descendue, elle est arrivée. Elle est arrivée par le siège, et euh, donc ils l'ont sortie tout de suite, ils sont allés la préparer, euh, ils l'ont habillée avec les petits vêtements qu'on avait ramenés. On avait décidé de l'appeler Anna, parce que euh, c'était, c'était joli, c'était court, ça se, lisait de, ça se lisait à la fois à droite comme à gauche, enfin à l'endroit comme à l'envers, on aimait beaucoup, euh, et même pour sa signification qui avait euh, ce côté de grâce. C'était, ça signifiait beaucoup pour nous, comme si c'était une grâce qu'on nous avait accordée, donc voilà. On avait décidé de l'appeler ainsi. On ne lui a pas donné de deuxième prénom, parce qu'on s'était dit, euh, ça sera son unique prénom, et elle aura fait partie de nos vies, et c'est comme ça. Quand ils, nous, ils sont venus pour nous la ramener, donc euh, mon mari, qui de base refusait de la voir, m'a dit, euh, je vais rester. Au final, je vais rester, je lui ai dit, mais tu veux rester Elle dit, oui, je vais rester. Je vais te soutenir. Je suis là pour toi, pas pour elle. Donc, euh, du coup, voilà, il est resté. La sage-femme est revenue. et nous a dit, euh, alors je vais vous préparer un petit peu parce que, euh, de par son cœur, elle est bleue. Euh, Donc, elle a une cyanose de la peau. Euh, Juste que vous ne soyez pas choqués euh, parce qu'elle est bleue, etc. Voilà. Bon, avec la lumière tamisée, j'ai même pas fait, de de l'hôpital, je n'ai même pas fait attention qu'elle était bleue. Euh, ce que je savais, c'est que j'avais juste envie de la voir dans mes bras et... et voilà, lui dire bonjour, lui dire au revoir, et... mais juste de la voir en fait.
0: Ouais, lui dire que tu, tu l'aimais et que. Tout
1: à fait. Ils me l'ont préparée comme un bébé vivant en fait. Donc euh, elle était nettoyée, elle était lavée, euh, ils, ils l'ont habillée, ils lui ont mis un petit bonnet, parce que je n'avais pas ramené de bonnet du coup. Je l'ai prise dans mes bras, je, j'ai fait du pot à pot avec elle. Euh... Voilà, comme n'importe quel bébé, il euh, y avait le corps tout chaud encore, euh, c'est ce qui était euh, hyper émouvant parce que elle était là comme si ça, ça, pouvait, elle était en vie en fait. Ce qui était choquant, c'est que ce qu'on voit à l'échographie d'un bébé et qu'on a six mois de vie entre les mains, euh, c'était un bébé bien formé en fait. Avec beaucoup de cheveux, avec, euh, tout, avec ses, ses doigts de pieds, ses doigts de main. Euh, physiquement, il n'y avait rien qui laissait entrevoir qu'il y avait un problème, en fait. Elle ne ressemblait pas à un enfant qui, qui avait une trisomie. Il n'y euh, avait rien qui laissait entrevoir ça, en fait. C'est un petit peu bizarre. Donc, euh, lui, mon mari, il a juste regardé. Il n'a pas voulu l'apprendre. Il a dit, je ne pourrais pas, euh, mais je, je, je te laisse euh, avec elle, profite en j'avais choisi, en fait, la chanson de Francesca Cabrel, « Je t'aimais je t'aimais et je t'aimerais ». Et donc, du coup, je lui ai passé ça. Et je lui ai dit, voilà, c'est, c'est ma chanson pour toi et ça sera toujours ma chanson pour toi. Euh, je lui ai beaucoup parlé. Je lui ai dit toutes les choses que j'avais envie de lui dire, que j'aurais voulu dire à, à ma fille jusqu'à Ad vitam aeternam. Et je lui ai dit, voilà, je te dis bonjour, je te dis au revoir. Je sais que je sais pas pourquoi tu es arrivée dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi tu, tu es là et je pense que tu vas changer ma vie à tout jamais. Pourquoi ça devait se passer comme ça, je ne sais pas. Euh, mais il y a peut-être des choses que je dois comprendre, en tout cas à travers toi. Et, euh, et voilà. On va voir ce que, ce que la vie nous réserve après. Mais je suis désolée, je ne pouvais pas te faire subir tout ça encore, en fait. Donc, euh, toute la souffrance qui t'attendait, ce n'était pas possible, en fait. Donc, euh, voilà. C'était beaucoup d'amour. Beaucoup de tristesse. Sincèrement, euh, on ne se prépare pas à dire au revoir en fait, à son enfant. La vie, elle n'est pas faite comme ça. Elle est faite de façon à ce que ce soit nous qui mourons avant, pas, pas, pas l'inverse. en fait j'ai, j'ai, j'ai juste fait ce que mon cœur me disait de faire, je l'ai fait, tout simplement. Je n'ai pas voulu prendre de photos avec elle en me disant euh, non. Euh, même si l'hôpital en avait prise en fait, euh, de côté, je me suis dit, bon, on verra après si je récupère, si je ne récupère pas les photos ou pas, on verra. Euh, ce que je sais, c'est que je ne pas en, fait, en prendre et puis regarder mon téléphone à chaque fois et me dire, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Euh, j'avais, je trouvais qu'il y avait un côté un peu bloc des choses et en même temps, euh, en même temps je me dis, j'aurais dû quand même prendre en fait. <rire> Aujourd'hui avec du recul, je me dis, j'aurais dû quand même prendre, garder avec moi ce souvenir, etc. Bon en fait... Euh, son souvenir est dans ma tête euh, à titre météorale. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est gravé. Au bout de 20 minutes, on nous a demandé qu'est-ce qu'on souhaitait faire. Donc, euh, j'avais beaucoup d'effets secondaires en fait, de la, l'anesthésie. Je commençais à avoir des tremblements. J'avais froid. Ma peau me grattait, etc. Donc, euh, euh, je ne pouvais plus en fait, cont- continuer à la, à la tenir en étant euh, dans cet état. Euh, donc j'ai demandé... Euh, donc on, on a remis le la petite, qu'on nous a dit qu'elle était euh, pendant dix jours à la morgue de l'hôpital, donc qu'on pouvait euh, effectuer, alors, à la chambre mortuaire de l'hôpital, euh, qu'on pouvait, du coup, venir la voir quand on souhaitait, de juste passer un coup de fil, si on voulait passer du temps avec elle, etc. Euh, voilà. Et je me disais, mais non, non, c'est pas nécessaire, je lui ai dit au revoir, c'est bon, on termine comme ça. Donc je lui ai dit au revoir, et puis elle est repartie, et tout, et le... Donc on est rentré euh, dans la chambre, ce qui était euh, bizarre, c'est que la, la, la... quand je suis revenue, l'aide-soignante me dit euh, « Est-ce que vous souhaitez manger ?» Oui. Bah oui, j'ai faim, en fait. Donc, euh, oui. Une situation coquette qui fait que euh, je vais manger alors que je viens de dire au revoir à mon bébé, en fait. Euh, que je viens de mettre au monde, ma fille, sans vie, dans le plus obscur de tous les silences. Pas, pas une larme, pas un cri... Un truc qui est tellement morose et tellement euh, euh, crispant, en fait. Et je vais manger. (rire) C'était ça. Et j'ai faim et je vais manger. Lui, mon mari, il est sorti, il était allé manger à l'extérieur. C'était pas plus mal parce que ça nous permettait de gérer, en fait, nos émotions chacun, en fait. On n'avait pas besoin de se voir euh, pleurer mutuellement, euh, parce que je pense que lui, euh, il a pris un coup, lui aussi, mais il ne l'aurait pas admis en tant que mec. C'est simple. Donc voilà, on a mangé chacun de notre côté, je me suis endormie, au petit matin, euh, on s'est réveillé, et je me suis endormie avec la, la lune à la, à la fenêtre, et je me disais, waouh, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est un truc euh, inconcevable. Voilà. C'est pas un truc qu'on, qu'on, se, qu'on se dit qu'on vivra un jour, en fait. C'est pas écrit, c'est pas inscrit, en fait. <rire> c'est pas écrit dans l'ordre des choses, c'est pas inscrit dans nos. Dans nos... Dans nos ADN, ça, ça, ça ne devrait même pas exister en soi.
0: T'as dû prendre, en une semaine, tu as dû prendre une décision euh, la plus terrible qui soit et puis vivre l'épreuve de bah, la perte d'un enfant, c'est, c'est quand même l'épreuve la plus dure. Tout à fait, c'est tout à fait ça.
1: Et au petit matin, le, le lendemain, on a eu de la visite de l'agent civil. Donc, du coup, euh, il faut savoir qu'en fait, en France, après 22 semaines euh, d'améliorer, euh, et du poids en fait du bébé d'un bébé de plus de 500 grammes le bébé peut être inscrit sur le livret de famille euh, donc euh, c'est pas une obligation mais c'est euh, c'est possible donc nous on a fait le choix de l'inscrire et euh, la d'autres elle faisait 800, 820 grammes donc du coup on, on l'a inscrite et euh, on a pu récupérer en fait euh, l'acte, euh, l'acte de, de naissance et de décès voilà ce qui a permis de faire d'autres démarches après, par la suite, euh, pour que ça soit un enfant qui soit reconnu euh, dans nos vies, tout simplement. Donc, elle est sur notre livret de famille comme étant notre premier enfant euh, qui est né euh, sans vie. Et qui m'a permis, du coup, effectivement, de faire toutes les démarches derrière euh, administratives.
0: Vous avez un suivi psychologique ou vous sortez de l'hôpital Alors, et... j'ai eu un suivi psychologique dès le
1: début, en fait, dès la, la prise de décision. On a eu un psy de Necker, de, de, de en fait, qui est qui est venu nous voir, euh, qui ensuite est venu euh, dès notre départ, enfin, dès le lendemain, en fait, de, de l'acte, prendre un petit peu les émotions de tout un chacun, qui était complètement euh, contraire. Euh, mon mari, lui, il était vraiment dans une phase où c'est bon, on l'a fait, on va de l'avant, ça va aller. Et, euh, et moi, donc, j'étais dans une telle, euh, dans une telle tristesse où euh, je ne sais pas comment je ferais pour m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir c'est, C'était la grande question. Euh, entre-temps, en fait, euh, mes parents sont, rentrés, euh, sont venus nous, nous rejoindre ici, en métropole, pour nous accompagner, en tout cas, dans cette, euh, dans cette épreuve. Et heureusement, d'ailleurs, parce que, du coup, euh, je pense que l'un comme l'autre, on se serait effondré, et on n'aurait pas pu euh, céder, en fait. Mais, euh, bon, voilà. Ça, c'est, c'est un petit peu comme ça que ça s'est cheminé et euh, et après, bon, il y, y a eu plein d'après, plein de choses euh, dans, dans la gestion, je vais dire, des émotions qui ont été écrites, d'ailleurs, et qui, j'espère, ont trouver aussi une sortie. <rire> Donc, euh, parce que j'aimerais quand même écrire la suite, en fait, du Deuil des Fraises.
0: Oui, parce que ça s'arrête à, à bah, ton accouchement et à la fin. Enfin, vraiment, à l'appartement où, où ton mari, bah, je ne vais pas spoiler la fin, mais comme ça s'appelle « Le deuil des fraises », propose, pour te faire plaisir, il t'a acheté une cagette de fraises.
1: Tout à fait. Et, et je ne veux plus en manger. Et j'en ai plus mangé. D'ailleurs, je jusqu'à maintenant, non.
0: Il y a une sage-femme ou une infirmière qui était venue te voir dans la chambre. Tu racontes ça dans le livre. Et qui t'a dit que tu t'appelles Malika. Et que Malika, ça signifie « reine ». Et qui t'a dit que vous serez une battante. Tout à fait. Et ça, ça m'a, ça m'a marqué parce que je me suis dit, bah, pour la suite, donc, euh, parce que suite à ça, vous êtes retournée en Guadeloupe et, et tu parlais de, euh, en début euh, du podcast de ton petit garçon qui est arrivé. Tu as dû te battre pour l'avoir après ou non, c'est venu euh, plus naturellement
1: Pas du tout. Alors, lui est arrivé euh, comme un cheveux sur la soupe. Voilà, c'est ce que je dirais. Je me suis battue plus pour me relever, je dirais. Euh, pour me relever et pour ne pas... Alors, je suis passée par euh, des montagnes russes, en fait. Des émotions où j'étais au plus bas et que euh, j'avais pas envie de remonter, en fait. Et, euh, parce qu'on se sent vide. On se sent vide et vidé. Alors, euh, là, j'ai vécu le postpartum. Alors, on entend beaucoup parler du postpartum et de cette difficulté euh, aujourd'hui, du postpartum, tout ce qu'on ressent, etc. Mais avec un bébé qui a envie, et euh, moi mon premier postpartum il était sans enfant en fait donc euh, je... c'est d'ailleurs à travers les podcasts que j'ai pu trouver des infos sur comment gérer un postpartum sans enfant parce que ben là on, on le découvre dans la totalité mais sauf qu'on n'a pas d'enfant, on n'a pas les larmes de bébé, on n'a pas l'allaitement on n'a pas tout ça à gérer euh, si ce n'est que son corps continue de se modifier malgré le fait qu'on ne soit plus enceinte parce qu'il n'a pas encore assimilé que les neuf mois, euh... enfin, que les six mois ont été achevés avant les neuf mois en fait, euh, voilà, que la grossesse s'est terminée à six mois et non à neuf.
0: Surtout que tu étais en congé maternité à ce moment-là, donc entre guillemets un si peu seul. Congé maternité, alors oui, il y a tout ça aussi. Alors,
1: bah oui, parce qu'on rentre en congé maternité, on n'est pas, on est en congé maternité alors qu'on est qu'on n'a pas d'enfant. Euh, oui, c'est... Les, les, les mots, après, je trouve, alors, la, 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 la définition... La langue française aime beaucoup les mots et tout ça. Mais il euh, y en a qui ont des significations qui sont un petit peu euh, compliquées, en fait, quand on vit certaines situations, à appliquer, en fait. Donc, oui, je me suis retrouvée en congé maternité. Euh, mon mari avait droit à son congé paternité aussi. Euh, c'était un changement euh, radical de découvrir la maternité sous, ce, sous cet angle-là.
0: Et, et t'as eu du soutien euh, par des amis ou encore un psychologue que t'aurais retrouvé euh, sur l'île ou...
1: Alors en fait j'ai continué, euh, pour la, le, le psy j'ai continué en, par téléphone avec elle pendant un certain temps, euh, celui de, de Necker, je me sentais pas en fait me relever, j'avais l'impression de ressasser en fait avec elle régulièrement tout ce que j'étais en train de vivre, euh, du coup j'ai préféré prendre un autre psychologue qui était spécialisé en périnatale, avec qui, je fais de, qui, vit, qui est en France mais avec qui je fais de la visio et qui aujourd'hui continue de me suivre et m'a suivi encore tout au long de ma, grosse, ma deuxième grossesse parce que ça a été un petit peu plus compliqué en termes d'émotions, pareil, <rire> à gérer euh, donc voilà et qui me suit encore parce que c'est, c'est nécessaire c'est totalement nécessaire
0: c'est compréhensif et alors comment est venue cette deuxième grossesse
1: un pur hasard parce que, euh, simplement, euh, j'attendais, en fait, de pouvoir me relever, de me dire, bon, ben, ça va aller euh, euh, Chaque mois, en fait, était une étape de plus. C'était du step by step. Euh, donc, je me disais, non, non. Euh, donc, elle est née le 29 novembre. Euh, chaque 29 du mois, je me disais, voilà, on va passer un mois de plus. Ça sera une étape de plus que je marquais par quelque chose de spécifique pour m'aider à me relever. Entre temps, donc, j'écrivais énormément ce qui est très libérateur et qui m'a permis vraiment de, d'avancer au mieux, en tout cas, euh, psychologiquement. Donc cette deuxième grossesse est arrivée euh, de façon... Comme un œuf de Pâques. De toute façon, il est, il est né, euh, il a été conçu à Pâques. Donc <rire> voilà, il est arrivé vraiment comme un œuf de Pâques. Me sentir en confiance à nouveau, avec moi-même et avec mon corps. Parce que ce n'était pas le cas. Je n'acceptais pas qu'on me touche le ventre, j'acceptais pas qu'on me touche tout simplement quand il a fallu faire la rééducation du périnée parce que oui, j'ai quand même fait la rééducation du périnée euh, je n'acceptais pas la sonde qu'ils ont voulu me, me mettre c'était, c'était pas possible je, j'étais contre tout ça donc j'ai dû vraiment pre- faire une réappropriation de mon corps en fait ce qui a mis son temps et une fois que j'étais en accord avec ça j'ai pu reprendre quelque part euh, cette confiance en moi euh, cette confiance en tant que femme et puis euh, reprendre les rapports aussi et puis, une fois que ça a été fait, et ben il est arrivé. <rire> il est arrivé très rapidement parce que c'est à peine, je reprenais confiance, qu'il est arrivé. C'est, ça, ça, ça n'a pas mis... Euh, j'ai, j'ai, j'ai pensé que ça aurait pris du temps, puisqu'il y avait eu tout cet aspect euh, infertilité euh, avant. Euh, et ça n'a pas été le cas. Euh, ça s'est fait tout de suite après, donc cinq mois après. C'est peut-être le petit cadeau de, d'Anna. C'est ça. Je suis euh, retombe enceinte. Et là, par contre, j'étais un petit peu dans le déni. Je ne vais pas le mentir parce que je me suis dit, non, je ne peux pas retourner 5-5 mois après, enfin, c'est quoi ça Je ne me suis pas encore remise, euh, comment je vais faire, euh, non. Après, est-ce qu'on se remet réellement d'un de deuil périnatal je, J'en suis pas sûre. Mais euh, voilà, ça arrivait. <rire> et de la façon dont ça arrivait, je me suis dit, bon, bah, je vais l'accueillir et puis on va voir un petit peu comment ça se passe.
0: Donc en fait, as fait euh, mois par mois là, c'est t'accueillir et n'avais pas, pas un stress à chaque écho ou des. Enfin, je suppose que.
1: J'avais du stress tout au long de la grossesse. <rire> ça a été comme ça euh, tout au long de la grossesse en me disant voilà, on va faire étape par étape et avec le psy c'est ce qu'on avait mis en place euh, trimestre par trimestre à chaque écho importante etc et moi l'écho la plus la plus importante était euh, c'était comorfo euh, du coup du deuxième trimestre où je me disais quand je passe le deuxième trimestre c'est rabu.
0: Et tu l'as fait avec le même gynéco qui t'avait annoncé euh, qu'il ne savait pas Pas du tout, du tout, du tout. Là, pour le coup, j'ai carrément changé. Je suis venue ici.
1: Je suis venue en métropole. Donc, euh, j'étais prise en charge par euh, l'hôpital Nicaire. Euh, compte tenu, du coup, des antécédents, j'avais euh, une priorité sur les examens, sur euh, toutes les choses qu'on ne m'avait pas faites, en fait, euh, en Guadeloupe, euh, pour la première grossesse. Donc là, j'ai voulu tout faire. Et j'ai tout fait. Pour être sûre, avant de, de m'attacher, de me dire, non, c'est bon, ça fonctionne, tout ira bien, etc. Donc, là, j'étais je suis venue, j'ai fait les différents... J'ai préféré faire ce sacrifice pendant une année en me disant, voilà, on fait les examens qu'il faut, je vais accoucher euh, en métropole, euh, je reviendrai après avec mon enfant, mais au moins, on fait. Et je serai... Je, tout, tout sera sûr. Et donc, euh, c'est ce qui se passe. Donc, euh, premier trimestre, OK. Donc, on m'a dit non, non, tout va bien. Les examens étaient euh, négatifs. Donc, tout allait bien. La trisomie, on l'a faite. Euh, on a fait euh, tout, tout à des PNI, etc. On a tout fait. Ils m'ont dit OK, pas de problème. On m'a fait une écho cardiaque aussi pour euh, le petit euh, à plusieurs reprises. Pour être sûr, Voilà, OK, c'était bon. Et le dernier trimestre, ben, je ne le connaissais pas. Donc, quand on a passé le deuxième trimestre, je me suis dit OK, c'est bon. Là, on a passé. Le dernier trimestre, je l'ai découvert. Et je l'ai découvert et je l'ai vécu en me disant, ok, là, je vais profiter, ça va aller mieux. Et puis, ça tombait pendant les fêtes. Euh, Donc, on a fait en fonction de comment ça arrivait. J'étais persuadée que j'allais accoucher euh, en décembre. Ça n'a pas été le cas. (rire) J'ai accouché le le 3 janvier. Donc, euh, ça a mis un peu de de temps, plus de temps que prévu, mais elle est arrivée. Et après, par contre, je n'ai pas accouché par voie basse. Donc, je m'étais préparée à accoucher par voie basse, euh, à vouloir le faire sans péridurale, parce que mon, mon but était, mon projet de naissance, d'ailleurs, était de sentir la vie. Me sentir en vie, sentir la vie à travers moi. C'était ce que je souhaitais. Euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, l'acupuncture, euh, la sophro, tout, me préparer pour accoucher. Naturel, le plus naturellement possible, parce que je voulais être mori. Et en fait, monsieur est était en siège. Et il n'a jamais bougé depuis le début de sa naissance, en fait, sa conception, jusqu'à la naissance. Il était en siège. Et du coup, j'ai eu une césarienne programmée euh, au 3 janvier, euh, voilà, 39 semaines, et, et voilà.
0: Et comment tu l'as vécu, cette... cette um... Toi qui voulais sentir la vie, euh, pas... ça m'a dépité.
1: Ça m'a dépité parce que au moment où on m'a dit, euh, voilà, euh, donc j'ai quand même fait la, la VME là, euh, donc ça qui m'a fait extrêmement mal. Euh, au bout de, quand ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas et que ça bougeait pas du tout, et donc ils m'ont dit, bon écoutez, on va pas vous faire souffrir pour longtemps. On va programmer euh, la césarienne. Et là, je me suis dit, mais non tout ce que j'avais préparé, tout ce que je m'étais imaginé. Donc voilà, en fait, euh, la maternité, c'est jamais comme on l'a imaginé. Il y a des choses qui se font, sur lesquelles on se projette, mais au final, euh, c'est, jamais, euh, c'est jamais forcément ces projections qui se réalisent. C'est un mélange de, d'hasard <rire> et de, de, de confiance euh, voilà, en la vie, tout simplement. Et puis c'est le destin qui décide. On va dire ça comme ça. Donc euh, non j'étais dépitée. et au final euh, quand c'est arrivé le jour J puisque je me suis dit mais non mais peut-être que j'aurai des contractions avant, que j'aurai un, une poche des, des, la poche des os qui va se rompre donc euh, finalement euh, euh, je ne ferai pas une césarienne programmée, ben non 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 ça a été programmé, il est arrivé le 3 janvier c'était comme ça pas autrement, <rire> bien que j'ai eu beaucoup de contractions la veille euh, ça n'a pas loupé et ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, il y a une chose que le psy m'a quand même fait remarquer et que j'ai trouvé euh, juste. Euh, elle m'a dit, vous avez eu une césarienne, vous avez la trace de la vie en vous, et vous avez la trace de la vie sur vous. vous parce que j'avais mon bébé euh, voilà, sur, sur moi ce jour-là, et je me suis dit, c'est vrai, c'est juste en fait, je ne peux pas dire le contraire. Je sais qu'il voilà, il est avec moi, il est là, il est vivant, il est en pleine forme, il va bien et, et c'est le plus important. Il a fait deux jours en néonate à sa naissance parce qu'il a attrapé la jeunesse et il a eu une infection bactérienne euh, respiratoire et ces deux jours-là ont été euh, compliqués, très très compliqués. C'est, c'est comme si j'avais un espèce de retour en, fait, euh, en arrière euh, par rapport à la, au cœur en me disant, oh là là, il ne pourra pas respirer seul. Donc, il, en néonate, il lui avait mis un masque, en fait, sur le nez pour lui, l'aider. C'était un petit peu compliqué. Mais euh, du coup, le, avec l'aide du psy, on a, on a réussi à, à surmonter tout ça. Voilà.
0: Et là, maintenant, ton postpartum avec un bébé, comment ça se passe
1: Je découvre. <rire> Et je déguste.
0: <rire> Vous allez en forme, hein
1: euh, alors là où on voit pas trop peut-être les cernes mais, euh, mais j'en ai parce qu'hier soir je n'ai pas du tout dormi il a beaucoup de coliques en fait donc euh, je l'allaite euh, je, je, je tiens mon lait sinon pour l'allaiter et tout ça enfin voilà, c'est, là il est exclusivement avec mon lait et euh, ce que je n'avais pas eu la ch- là où je n'avais pas eu la chance de pouvoir le faire euh, euh, à ma première grossesse où j'avais pris des médicaments pour cesser la lactation et que j'avais eu extrêmement mal au sein là je, je laisse en fait euh, couler le lait, voilà.
0: Par rapport à, à ton beau-fils, vous lui avez expliqué, je suppose, pour Anna et pour son petit-frère, maintenant, il est très heureux. Comment ça se passe, les relations
1: Alors, en fait, euh, les relations se sont... Alors, ma- malheureusement, c'est, les relations se sont euh, distancées parce qu'au moment où on a décidé d'avoir un enfant, euh, ça ne passait pas pour sa mère, en fait. Donc, euh, elle a préféré euh, couper les liens, voilà c'est plus ça donc en soi non il n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé euh, ni pour la naissance de sa soeur ni pour la naissance de son frère pour l'instant donc euh, on verra par la suite
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite bah, que Gabriel puisse euh, grandir sereinement et en santé ça, c'est le plus important euh, bah, que le deuxième euh, que le deuxième tome sorte <rire> voilà euh, où là j'expliquerais vraiment cette, cette, cette vie, en fait ce postpartum sans enfant, le, la vision des autres aussi, dans la vision de l'homme aussi par rapport à, au deuil.
0: Parce que la vision des autres, tu as eu des gens qui se sont éloignés
1: Oui, il y a des personnes qui ont senti que c'était comme quelque chose de contagieux, que ça allait leur arriver aussi, que la mort allait frapper euh, à leur porte en fait.
0: C'est, c'est des croyances ou non enfin, c'est Je dirais même pas que c'est des
1: croyances. C'est... Alors, c'est soit c'est des personnes qui manquaient peut-être de confiance en elles ou qui, du coup, ne savaient pas comment faire pour réagir vis-à-vis de moi et qui, du coup, préféré euh, me dire... Euh... Non, mais tu sais, j'ai des enfants moi aussi, hein, donc euh, bon... Euh... Attention <rire> Ne t'approche pas trop de moi, en fait C'était, euh... C'était peut-être plus des, des choses comme ça. Euh, la vision des autres parce qu'il euh, y a des personnes qui pensaient euh, que je serais passée très vite à autre chose. Euh, la vision des autres parce qu'il y en a qui ont mis vraiment euh, les pieds dans le plat parce qu'en euh, postpartum, on a encore, euh, je pense, euh, un peu gonflé, euh, etc. Et qui n'ont pas manqué de me dire « Mais non, mais ça se voit que tu es enceinte encore. »
0: J'espère que ce n'est pas des gens très proches de toi.
1: Non, c'était pas justement, et c'est ça qui est, qui est quand même. Bah ben non, en fait, euh, voilà, j'avais juste envie de les insulter, leur dire, mais t'es trop, en fait, euh, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Tu as des enfants, tu sais ce que c'est le postpartum, peut-être que t'as oublié, mais euh, quand même. Donc, non, il y a eu une vision des autres comme ça, et puis, euh, et puis les copines qui étaient enceintes en même temps que moi, où on avait des projections ensemble, qui ont eu du mal à gérer, euh, qui m'ont invité dans leur baby-charreur, dans les. Dans les... Dans, dans toutes ces, ces, ces fêtes euh, prénatales, en fait, et qui euh, ne comprenaient pas le mari de à ne pouvoir venir, en fait. Il y a eu des petites choses, en fait, sur le regard des autres euh, qui n'étaient pas forcément évident euh, à gérer tout le temps.
0: En tout cas, merci euh, de ton témoignage. Je suis sûre que ça pourra euh, aider d'autres parents qui sont endeuillés et euh, qui, euh, pour certaines mamans et papa, <rire> ont dû faire euh, le, choix de... enfin, le choix vraiment... Euh de l'IMG et euh, je te souhaite euh, plein de bonheur peut-être d'autres enfants <rire> qui sait <rire> par la suite
1: oui peut-être mais c'est vrai que là pour l'instant je me suis pas euh, trop lancée là-dedans
0: non bah attends as le temps hein.
1: <rire> j'ai encore envie de profiter euh, pleinement en fait euh, d'abrielle qui, en, qui a trois semaines hein, donc on va voilà on va se laisser le temps de bien profiter je, je, me, je me laisse je m'en mon ne porte pas encore pour l'instant dans, dans une autre grossesse. C'est pas ce n'est pas ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je sais que j'ai deux enfants. J'en ai une au ciel et un avec moi. Et c'est, et c'est tout, en fait.
0: et J'ai une petite dernière question. Quand tu as su que c'était un garçon, ça t'a soulagé peut-être
1: oui, euh, oui, parce que c'était une autre histoire que j'écrivais. Euh, je ne connaissais pas du tout... Alors, nous, on n'est que des filles dans la famille, donc je savais ce que c'était d'avoir une fille, de, de poursuivre avec une fille, de voir grandir une fille. Euh, mais je ne sais pas ce que c'était d'avoir un garçon, et aujourd'hui, je sais. Euh, et je suis contente parce que c'est quelque chose que je découvre totalement, en fait, euh, qui n'a rien à voir avec mes habitudes, et, euh, et j'ai été très soulagée de savoir que c'était un garçon. Ouais. Ne serait-ce que dans, la, dans les préparatifs pour lui, dans les achats... Euh, euh, tout voilà, c'est un garçon et pas, euh, pas fille en fait.
0: et eh ben merci encore et hâte d'avoir ton deuxième tome. Donc euh, pour ceux que ça, oui. qui seraient intéressés pour lire euh, ton premier livre, c'est Le Deuil des fraises aux éditions G d'encre. Tout à fait. Merci encore Malika.
1: Merci Pauline. À bientôt.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.